1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille BioProGarde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
1: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs... rtq.org Faites-vous entendre.
0: Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca Burroughs Courtier d'Assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
3: Ici Martin Burroughs, vice-président chez Burroughs Courtier d'Assurance. Connaissant bien vos besoins et votre réalité, nous avons développé et négocié pour vous un programme d'assurance auto-habitation véhicule récréatif de groupe spécifiquement conçu pour vous les camionneurs et votre famille qui se démarque au niveau
0: du prix et du produit. 649-1744- 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
4: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
4: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
4: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
0: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Rockstop Québec. La radio des camionneurs.
2: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit... Troc-Stop Québec Vous écoutez TSQ Troc-Stop Québec La radio des camionneurs Avec Benoît
3: Thérien
5: Bon jeudi, bienvenue sur TruckStopQuebec.com, la radio des camionneurs. Comment ça va, Sophie?
6: Ça va super bien.
5: Est-ce que le soleil réchauffe ton cœur aujourd'hui?
6: Ben oui, en effet. Puis en plus, depuis mon voyage en France, il y a plein de monde qui m'envoie des photos de châteaux puis de plein de trucs comme ça. Fait que là. là... Juste
5: pour te faire suer un peu de ne pas avoir visité ces euh, bon, monuments-là?
6: En fait, je pense que c'est pour m'encourager puis euh, m'influencer à y retourner. Fait que c'est parfait, j'adore ça.
5: Est-ce que Fred est convaincu qu'il va vouloir y retourner avec toi?
6: Ben là, oui. Moi, je fais tout forwardé à Fred, là, justement, pour essayer de le, le de manipuler. Coacher. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'on va y retourner. C'est le fun. Merci.
5: On salue le chum Jason qui a pris son baptême de l'air aujourd'hui.
6: Ben oui, hein, on a vu une petite photo là en privé. Tu Je drôle. pense qu'il était vert. Oui, ben, en tout cas.
5: Blanc, vert.
6: <rire> je sais pas quelle couleur qui va sortir l'avion, mais te je Te rappelles-tu la première content. fois que tu as pris l'avion? oui. C'était ben oui,
5: stressant. Euh...
6: Ben, J'avais 12 ans, je m'en allais bon. en Floride, puis il euh, y avait eu une, une tornade. Non, 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 mais il y avait eu une tornade. Pour vrai, ça avait été assez turbulent. Il euh, y a du monde qui pleurait dans l'avion. Ah, ouais? Oui, je vais m'en rappeler toute ma vie, puis. Euh, ouais. ouais. C'était
5: pas, c'était pas très le fun, c'était pas. Non, 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 c'était pas le fun.
6: Mais après, euh, quand on est sorti de la zone de turbulence, les pilotes sont venus nous chercher là, les enfants pour euh, nous emmener dans la cabine. Je pense que c'était pour euh, nous faire oublier l'expérience qu'on venait de vivre. Fait que c'était super le fun finalement.
5: Effectivement, on a une belle émission aujourd'hui. On va parler avec euh, un petit peu plus tard euh, la gang de TYT. Marco euh, Gérardin sera avec nous. Oui. On va parler aussi avec les gens de la SSPT chez les camionneurs en deuxième partie. Puis en première partie, est-ce que tu connais le transport forestier?
6: Ben pas tant que ça. On en a parlé un peu, mais euh, non, euh, j'aimerais savoir plus d'infos, justement.
5: Bien, justement, on a des spécialistes en transport forestier ici. Ils ont des belles jobs à vous offrir parce que, ben qui dit transport forestier dit aussi belle job. Puis euh, on a la gang de transport euh, mat qui sont avec nous en studio. Mais la mini Math, bienvenue à Truck Stop Québec.
7: Merci beaucoup. Heureuse d'être là.
5: Kevin Desroches, euh, bienvenue à Truckstop Québec. Merci, heureux d'être là aussi. Mélanie, parle-moi un petit peu de transport mat, euh, parce que aussi loin je puisse me souvenir, que je vois des camions de transport mat.
7: Effectivement, ça fait très longtemps qu'on œuvre euh, qu dans le domaine du transport, en enfin, fait, d'une entreprise familiale qui a été fondée en 1951 par nos grands-parents, en wow. fait, à Kevin, moi et Simon. Je crois que vous avez, euh, vous avez parlé à notre cousin dernièrement d'ailleurs.
5: Oui. Hey, J'ai dit que c'était ton frère. Oui m'en excuse. C'est tout comme, c'est okay. tout comme, okay. effectivement. Mais c'est dans, dans la même famille, c'est correct. Tout
7: à fait, on est des cousins. Okay. Donc, nous, on est la troisième génération euh, de, de l'entreprise. Et puis, euh, donc, c'est ça l'entreprise depuis 1951 qu'on roule dans, dans le domaine du transport de produits forestiers principalement. Fait que c'est toujours resté dans la famille, finalement, si tu dis que tu es la troisième génération. Exactement, mmh. donc fondée par nos grands-parents. Ensuite de ça, leurs quatre enfants, en 1981, malheureusement, au décès d'Hervé, euh, ont pris la relève de l'entreprise. On continue à la faire grandir. Et là, nous, depuis plusieurs années déjà, on prend la, la, la relève pour la troisième génération.
5: Fait que la deuxième génération sont
7: plus dans le décor? Euh... Ils sont encore là, oui. Okay. Euh, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain une relève. Donc, ça prend plusieurs années. Ils sont moins présents dans le quotidien. Donc, vraiment, dans, dans, dans le quotidien du transport, euh, c'est nous, la troisième génération, qui est là. Euh, par contre, ils sont toujours là pour nous, nous épauler. Euh, ont encore une partie des actions. Euh, sont là pour nous supporter, répondre à nos questions. Si on fait des petites gaffes parce qu'on a moins d'expérience, évidemment, ils sont là pour, pour remettre le tout à l'ordre. C'est euh, un sont bon toujours...
5: support aussi, en euh, Effectivement.
7: Donc, ils sont encore là, présents, mais moins dans le quotidien.
5: Est-ce que, bon, euh, en étant une relève comme ça, est-ce qu'on a souvent besoin de conseils parce que, veut, veut pas, euh, bon, c'est correct qu'on obtient un peu la gérance de l'entreprise, mais il faut aussi, des fois, se remémorer peut-être des erreurs du passé, ou tu sais, comment est-ce que tu le ferais, toi? ou
7: Tout à fait. Nous, on est une nouvelle génération, on apporte des nouvelles idées, une nouvelles énergies. Par contre, il faut pas oublier les erreurs et les expériences du passé. Donc, eux sont là pour, des fois, nous, nous rappeler les expériences qu'ils ont eues pour s'assurer que, nous, on soit sur le bon chemin euh, et nous faire partager leur expérience Eux sont dans le domaine depuis encore plus longtemps. Ils en ont vécu euh, de toutes sortes, donc euh, oui, c'est très très important, puis c'est une grosse chance qu'on a encore de les avoir, euh, nos parents.
5: Ouais. J'ai une question, puis ça m'intéresse d'avoir ta réponse, Mélanie, euh, <rire> parce que, bon... Euh, est-ce que, de, on sait que de plus en plus de femmes sont dans l'industrie du camionnage. Hein? Euh, toi, tu es rendu une gestionnaire dans l'industrie euh, du camionnage. Est-ce que un jour, tu pensais ça ou euh, bon, l'opportunité op, est arrivée et tu as dit, tiens, ça y est, moi j'embarque dans l'entreprise familiale puis je vais devenir gestionnaire. Est-ce que tu avais d'autres préoccupations dans, dans le passé ou dire, moi je voudrais peut-être, je ne sais pas moi, travailler dans le secteur hospitalier ou peu importe, d'autres domaines où tu visais l'entreprise?
7: En fait, personnellement, de prendre la relève mmh. de l'entreprise a toujours été quelque chose chose qui, que j'ai gardé en tête. Par contre, j'avais quand même d'autres passions. J'ai étudié dans autre chose, mais je ne pouvais jamais euh, enlever de, 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 de ma tête là, la relève de l'entreprise familiale, qui était une grande fierté pour, pour nous. Euh, donc, finalement, j'ai fait d'autres études, mais je suis revenue vers l'entreprise familiale, retourner faire des études là, pour être capable de bien, bien la gérer autant au niveau administratif que ressources humaines, qui est surtout mon département, qui est venu surtout aux opérations avec, avec Simon. Donc, euh, oui, ça allait de soi une entreprise familiale comme ça, là, on pouvait pas la, la laisser aller entre d'autres mains.
5: Effectivement. Puis c'est le fun aussi, ça reste dans la famille. Puis moi, ce qui m'épate toujours, puis c'est toujours le fun de voir ça, c'est que de plus en plus de femmes s'intéressent au camionnage. Il y a peut-être euh, ben, une génération, c'était peut-être euh, moins présent. Il y en avait des femmes quand même, mais là, qu'il y ait une gestionnaire, on est choyé aujourd'hui. Puis euh, j'espère que de plus en plus, on va voir des gestionnaires Femmes dans l'industrie du camionnage.
7: Oui, mais dans notre cas, c'est pas nouveau euh, nécessairement parce que dans à la deuxième génération, ils étaient euh, quatre frères et sœurs, donc deux gars, deux filles. Donc euh, dans le passé également, il y avait la mère euh, de Kevin et euh, notre tante également qui était euh, dans l'administration. Donc c'est pas nouveau dans notre cas qu'il y ait des femmes impliquées euh, dans la gestion d'entreprise.
5: Ben bravo, félicitations. Kevin, euh, toi, euh, ben donne-nous le. le T'es euh, aux opérations, es directeur des opérations, es, tu, tu fais quoi au sein ouais. de Transport Math?
8: Bon, en fait, si on parle de, de titre proprement dit, le mon mon département, si on veut être un petit peu plus au niveau de la formation des nouveaux employés, puis du euh, ce qu'on appelle le service après-vente auprès de nos clients, une fois qu'on a effectué le, le transport. Donc, s'il y a eu des problèmes, que ce soit avec le camionneur, la marchandise ou quoi que ce soit, c'est souvent moi qui vais faire le suivi, le post-transport post avec les clients, mais aussi tout ce qui est là, évaluation des chauffeurs euh, pré-embauche. Euh, après ça, des, des formations de suivi avec des chauffeurs sur lesquels on, on trouve des problématiques ou qu'on a des, des, des appels de comportement de chauffeur, euh, des choses comme ça. fait Je suis vraiment plus axé euh, justement embauche, formation chauffeur, puis une portion là, euh, relation client. Euh, c'est surtout ça là, mon... Ça tourne c'est ouais, ça. Exactement.
5: Mettons que moi, je suis un habitué de la dry box ou du flatbed et tout ça. Euh, ça m'intéresse, un job chez vous euh, dans le transport euh, de copeaux. Est-ce que c'est difficile de partir d'un dry box ou du flatbed et dire « Bon, ben je m'en vais... Euh, » Y a-t-il une grosse différence de travail? La charge de travail est-elle
8: différente? En fait, la charge de travail est, est, est différente par la nature du transport, mais... Pas particulièrement plus dur au niveau que ce soit des manipulations, des choses comme ça. C'est pas un transport qui est si difficile que ça. Euh, outre la nature de comment on charge les voyages, comment on les décharge, mais chaque transport a leur particularité. On a les nôtres, mais je juge pas que notre transport est plus difficile, même à la limite à certains égards, peut être peut être plus facile que d'autres transports. Tu sais, par exemple, on n'a on pratiquement jamais d'heures de rendez-vous chez les clients. Euh, tu sais, on n'est pas euh, on n'est pas amené à livrer dans des endroits peu commodes ou est-ce que tu la majorité de nos clients, ce sont des grosses entreprises, des des, des entreprises qui ont été majoritairement dessinées pour recevoir des camions de notre genre. Tu sais, c'est pourquoi il y a moins de contraintes un peu que que sur certains certains autres types de transports. Là.
6: Mais je me posais la question, t'sais, en tant que femme, est-ce que c'est facile de le faire? Je me demande, euh, qu'est-ce que ça demande ou qu'est-ce que ça exige physiquement? Est-ce qu'il faut justement aller dans la remorque pour... Euh, je connais absolument pas ce transport-là de copeaux.
8: En, en fait, c'est au niveau du chargement, il euh, n'y a pratiquement pas de manipulation là, pour, le, pour le camionneur. Le, les remords qui sont chargés par le dessus avec de la machinerie à euh, 99 du temps, c'est un employé de l'usine où est-ce qu'on charge qui va effectuer le chargement. Ou l'odeur. Hein, oui, exactement. C'est de la machinerie, là, que ce soit... Que ce soit, ça, une pelle mécanique, un loader, etc. Donc, il y a plein de, plein de choses différentes. Fait que tout ce qui reste à faire au, au niveau du chargement, c'est d'abrir le voyage de ce qu'on appelle la toile. Puis, ça se fait là, très, très, très facilement. C'est l'équivalent d'un moustiqueur qu'on étend sur 53 pieds là, sur le dessus. C'est un filet. Du On dit une toile, mais en fait, c'est
7: un filet. Oui. C'est un
8: C'est ouais.
6: sûr qu'une toile, c'est le mot qui fait peur. Hein. On s'imagine ouais. pitcher strap. C'est plus, plus un, ça, un filet.
7: C'est pas étanche. Ouais. C'est vraiment juste pour pas que les, les, les copeaux, là, Brindis ou le matériel qu'on va transporter évidemment, partout au vent, euh, euh, on doit retenir sa charge évidemment les, dans la réglementation. Donc c'est vraiment juste un filet, puis c'est pas, pas très lourd, puis euh, donc c'est pas, pas étanche. C'est à cas... partir
5: du sol qu'on déroule c est, c est, ce moustiquaire-là ou c'est lorsque euh, ben
7: La toile, elle est sur le dessus de la remorque. Il okay. euh, y a deux façons de faire. De plus en plus de clients ont des lignes de vie. Donc le camionneur va pouvoir enfiler un harnais qu'on qu lui fournit, s'attacher à la ligne de vie chez le clients et monter vraiment sur la remorque de façon sécuritaire puisqu'il est attaché à ce moment-là pour pouvoir toiler euh, par le haut. Sinon, il y a une façon de le faire par le bas avec un, une corde, un système de, de corde. Donc, oui, on monte dans la passerelle devant la remorque. On va attacher notre corde à, à cette toile-là. Par la suite, on peut redescendre, avoir les deux pieds au sol et tirer comme si on tirait un rideau euh, le long de la remorque pour mettre la toile. Okay. Euh, à l'époque, c'était pas sérieux. comme ça. Oui, c'est ça. Ça a a changé que, quand 10, même. Hein? 10-15 ans <rire> en arrière là, euh, et avant, nos parents pourraient en parler beaucoup. Euh, c'était vraiment, on marchait sur le voyage, euh, c'était nécessairement comme ça. Il n'y avait pas de ligne de vie, il n'y avait pas de système de sécurité. On devait étendre manuellement à bras la toile. Euh, là, ça peut arriver dans de rares occasions. Là, un client qui n'a pas de ligne de vie puis euh, la corde qui accroche ou quelque chose comme ça, oui, ça peut arriver. Mais de façon habituelle, on n'a pas à marcher euh, de façon non sécuritaire sur la remorque. Là, ça a évolué, évidemment.
5: <rire> puis ça a tellement évolué qu'avant euh, euh, d'André Arnonde, tu me disais que bon, euh, la première génération on chargeait à fourche. Il n'y avait pas de l'odeur qui l'odait ces, ces remorques-là. Donc, Exactement. on chargeait à fourche, puis on déchargeait à fourche. Combien ça prenait, ça prenait la journée de faire un voyage, Torrieux, puis peut-être un, un petit peu plus dans certains cas? J'ai jamais
7: demandé, je ne sais pas si Kevin a déjà demandé plus à nos parents combien ça pouvait prendre de temps, mais c'est sûr que les journées étaient pas mal plus exigeantes physiquement qu'aujourd'hui. On s'entend que ce n'était pas des 53 pieds, mais quand même, c'était des, des remorques et puis c'était fait, fait à la main à l'époque. Donc, ça a évolué dans le bon sens... Ouais,
8: tout comme le réseau routier, oui. on parle aujourd'hui, euh, juste venir pour nous ici, c'est pas mal moins difficile que, que ça pouvait l'être dans le temps, donc c'est la même chose dans le camionnage, là, les routes, c'est plus adapté, c'est... On part de loin. Oui.
5: D'où vient la mode du Western star très connue chez Transport Mat? Parce que, je sais, on entend souvent parler ici, les Westerns chez Transport Mat sont-tu beaux? D'où ouais. vient cette mode-là? Est-ce que est parce qu'il y avait un dealer pas loin ou tout simplement que les <rire> premiers dirigeants disaient oh, « une... on, on, on tripe sur la marque?
8: » En fait, on a, on a quand même passé par plusieurs étapes. T'sais, si on remonte... Euh... On parlait dans notre enfance à nous. Est-ce que nos parents étaient plus au run de l'entreprise? Il était, on va dire, comment on pourrait dire, il était vendu Western Star aussi. C'était un modèle de camion qui, qui convenait à la tâche qu'on avait à faire. Après ça, fin des années 90-2000, euh, on, on a plus été dans le, dans le freightliner. Euh, oui, les, une question de dealer aussi. Il y a un dealer à Québec, pas trop loin de, de chez nous, avec qui on a une bonne entente et une bonne relation d'affaires puis euh, nous euh, ce qu'on fait aussi c'est qu'on entretient tous nos camions euh, nous-mêmes euh, camions remorques on fait tout notre entretien nous-mêmes fait que c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir juste une sorte D'équipements à entretenir. Donc, quand il y a des petits bobos qui commencent à sortir, ben, souvent, quand tu as juste une sorte de camion, ça revient toujours un peu au même. Puis en, en 2006, après ça, on est retombé là, 100% Western. Donc, c'est un mix d'un petit peu tout. Une, une bonne relation d'affaires avec le concessionnaire qu'on a pas loin de chez nous. Euh, des équipements qui sont qu juste bâti pour le type de transport. Donc, camion un petit peu plus solide. On, nous, on fait pas toujours de l'autoroute. Notre, notre type de transport, c'est pas d'aller en Californie puis de revenir, les, les cours de moulin, les cours d'usine, ça prend quelque chose de, de fait un petit peu plus solide. Fait que c'est Puis ben, tout ce qui est entretien, d'avoir le, le, même, le même inventeur de pièces pour réparer nos, nos équipements, c'est un petit peu tout ce qui fait pourquoi on est Ah, puis le, le look du troc aussi. Ben, si, ça l a l'air d'un troc. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je ne
6: oui, voulais oui. pas le dire, mais je me disais, Transport Mat, ils ont des vrais trocs.
5: Oui, oui, c'est vrai. Puis euh, ouais. je pense que tout camionneur ou camionneureux euh, a une certaine forme d'admiration envers son, son véhicule, qu'on travaille pour Compagnie X... Euh, on, a toujours, on se dit toujours, moi, c'est le truc que je tripe. Des fois, il y en a qui vont peut-être même aller chez vous passer des
8: westerns. C'est ça, ça exactement.
7: Et aussi le fait qu'on a des transmissions manuelles encore. Ouais, euh, là, ouais. De plus en plus, il y a des transmissions automatiques. Puis c'est correct pour euh, une certaine partie de la population, des gens qui ont des transmissions automatiques. Puis pour certains types de transport, c'est adapté, puis il n'y a pas de problème. Mais nous, on a fait le choix pour ce qu'on transporte, de continuer avec des transmissions manuelles. Et certaines personnes viennent nous voir à cause des westerns manuels. Ils ouais. disent, comme Kevin disait, c'est un vrai camion, j'ai vraiment l'impression de le conduire pour vrai. Mais le plaisir d'opérer ta machine, c'est le Exactement. Hein? Puis nous, c'est aussi des grosses charges. Kevin disait que ça prend des camions bâtis forts. C'est que nous, les charges autorisées qu'on a, c'est 57 500 kilos. Euh, et ça, c'est une charge normal habituel en, essieux, en quatre essieux. essieux, en quatre essieux. Euh, donc, c'est quand même des très grosses charges que les gens ont à transporter, euh, plus que la plupart du temps, si je ne me trompe pas, sur du dry box par exemple, en trois essieux ou des euh, exemples comme ça. Euh, donc, étant donné qu'on a des grosses charges, ça aussi, sur la, la sensation de conduite, je pense que ça y fait pour euh, les gars et les filles. Ouais.
5: Effectivement. Puis, la mode manuelle est toujours présente. Là. Mmh. Souvent, des fois, tu vas tomber d'un truc automatique puis il y a des gens qui vont... J'aimais bien mon truc manuel avant, puis je chantais un feeling dedans, puis euh, là, j'ai perdu ça. Ils iront travailler chez vous, tabarnoche, là, tu sais. On dira pas trop fort, mais ils iront cogner à votre <rire> porte, puis... Qu'est-ce qu'on fait comme type de transport? Uniquement du transport de copeaux ou il y a d'autres types de transports qu'on peut faire chez Transport Mat?
8: Notre créneau principal, c'est vraiment le, le transport de dérivés de produits forestiers. donc Que ce soit copeaux, sciure, plano, c'est vraiment le, le résidu de sillage là, majoritairement que nous, on va, on va transporter. Par contre, avec les années, on a développé d'autres créneaux un peu, que ce soit euh, par rapport à des opportunités d'affaires ou des fois, là, je pense, en particulier à la crise de 2008, là, où est-ce que là, au euh, niveau du bois, c'était euh, plus difficile. Fait qu'on avait. Euh, on s'était lancé un petit peu dans le transport de poudre de ciment. Tu veux pas nous parler la localisation de nos bureaux d'affaires euh, avec la cimenterie là, à Saint-Basile, pas loin. C'était quand même euh, un mix qui, qui se faisait bien, enfin qu'on a quand même quelques équipements là-dessus, euh, mais c'est vraiment principalement transport de résidus de produits forestiers. On a quelques euh, flat trailers, le flatbed qu'on appelle dans le domaine, euh, ou remorques à plateau que qu'on utilise euh, plus à l'occasion, je dirais là sur un créneau Pour dépanner a... plus que d'autres choses. C'est ça, ou... c'est ça. Ils ont été utilisés. Plus souvent avant, là, on avait vraiment plus de travail de, de ce côté-là ou qu qu'on développait plus ce côté-là avant. Par contre, c'est un, un type de transport qui est très, très compétitif avec beaucoup de... Ceux qui sont dans le domaine, on comprend le de taux de retour. Tu Il sais, faut bouquer plusieurs voyages un à la suite de l'autre pour oui. arriver à, à faire, à faire l'affaire. C'est beaucoup de mais on laisse pas aller, là, on reste là-dedans on saisit les aussi.
7: opportunités qu'on a avec les flatbeds, on les a, puis quand on a des, des, des camionneurs qualifiés pour le faire si on a des bonnes opportunités, Pourquoi on pas. va les prendre exactement, euh, même chose comme le, le, le ciment dont, dont Kevin parlait euh, l'opportunité s'est présentée dans, dans la période où est-ce que notre domaine était, euh, était plus difficile donc on, on a saisi ça, on a deux bennes basculantes, donc on a d'autres types de transport mais vraiment le, le créneau principal c'est le transport de copeaux donc euh, produits forestiers, autant avec des Bédènes à copeaux, qu'on appelle dans notre, dans notre jargon, les planchers surbaissés là, entre les essieux et euh, les planchers mobiles.
5: Comment ça se décharge, ces remorques-là? Parce que tu, tu as piqué ma curiosité, parce que c'est vrai que comme euh, la, la, la bédène qui est en dessous, est-ce qu'il y a des trappes qui s'ouvrent? Comment, comment est-ce qu'on vide ça, une remorque à copeaux comme ça, à sciure de bois? Je
6: ça comme ça, moi j'ai vu une photo sur Internet, ça avait l'air assez spécial
7: oui, ouais, ben, c'est ouais. impressionnant. La plupart des gens, quand ils le voient, puis même moi qui ai été élevé là-dedans, je suis encore impressionnée quand je le vois. En fait, c'est un basculaire qui est chez le client, un dompeur dans notre jargon, euh, qui va lever la remorque dans les airs quand même, je sais pas combien de degrés. Là, mais on doit être dans le coin du 70 degrés ah, comme 70 faux. Là. Degré à peu
9: près,
7: ouais. euh, donc, assez impressionnant et qui va faire en sorte que le matériel va se décharger par gravité. Donc, le camionneur place la remorque sur ce dompeur-là, va normalement dépiner son camion, le tasser, va baisser sa suspension pour bien accoter la remorque au sol. Euh, elle, elle est à côté. C'est très simple. C'est vraiment un, un butoir, un genre de, de, de pare-choc qui, qui est à l'arrière.
5: Elle ne peut pas aller plus loin
7: être à côté là, c'est vraiment un pare-choc qui la retient. Puis euh, là, le camionneur va évidemment avant avoir enlevé sa toile. Euh, dans notre domaine aussi, on va peser plein vide à l'entrée et à la sortie de l'usine. On va prendre des échantillons souvent. Donc, il y a toutes ces manipulations-là. Mais vraiment, le déchargement lui-même, c'est de mettre la remorque sur le basculaire, ouvrir sa, son, son panneau à l'arrière, enlever la suspension. Et c'est le camionneur qui va peser sur les boutons de façon générale. Là, il y a une petite cabane qui est attitrée pour ça chez le client. Et le camionneur va appuyer sur les boutons de façon à ce que la remorque monte dans les airs et le matériel descend par gravité.
5: La première fois que tu fais ça, il doit y avoir quelques gouttes qui coulent le long. Ah ouais, oui. Ça doit être stressant. Oui, c'est impressionnant. Remorque montée, là, euh, à sûr à que, à, la remorque remorque
8: à degrés. Même la première fois que les camionneurs vont être amenés à faire ça, ils ne sont, sont jamais seuls. Souvent, en fait, ça fonctionne avec un stage préalable, souvent à partir des écoles de formation. Sinon, ils sont accompagnés. Il y a du parrainage dans l'entreprise qui se fait. fait c'est... Plein de choses qui font que c'est un petit peu moins stressant pour un nouveau camionneur, mais c'est très impressionnant. à Bien, voir.
6: Accompagné comme ça, ça devient même intéressant parce que là, c'est le transport autrement. Là. Moi, j'appellerais, c'est le fun.
5: Oui, effectivement. Puis euh, bon, euh, ça veut dire que là, la personne est formée, elle va monter sa remorque, tout ça. Euh, puis après ça, ben euh, ça va être euh, le déchargement qui se fait. Ça arrive-tu que ça colle dans le fond? Ça peut-il arriver? cest toutes des choses qui. À arrivent. cette
7: période-ci de l'année, l'hiver, c'est la particularité de notre transport. Effectivement, ça peut arriver que le matériel colle. Euh, dans le domaine du dry-box, par exemple, euh, s'il y a de la neige le matin avant de partir, mais ben, c'est la toiture qu'on va déneiger. Dans notre cas, les remorques sont ouvertes sur le dessus. Donc, le camionneur, c'est vraiment le plancher de la remorque qu'il doit d'abord déneiger, nettoyer avant de commencer sa journée. Tu demandais s'il y avait des petites trappes dans la bedaine? Oui, il y en a eu. Une, mais c'est pour, pour la déneiger, pour sortir du matériel okay. là, de cette façon-là, pas pour le déchargement. Okay. Euh, donc, y a pas, le camionneur n'a pas vraiment à soulever la neige ou le matériel. C'est plus de la, de la gratter vers l'avant, vers l'arrière ou dans la trappe qu'il y a dans la bédaine. Euh, » C'est
5: l'humidité et la pluie et mais la neige ça. qui a fondu. Donc, la, ça... la neige
7: qu'on peut avoir à, à pelleter, mais aussi, effectivement, tu poses la question, puis dans notre domaine. Chaque domaine, je pense, aux des avantages et des, des petits inconvénients. Euh, nous, c'est le nôtre euh, en cette période-ci de l'année. D'un autre côté, je pense que ça fait, euh, ça fait faire un peu d'exercice, puis des fois, j'ai mes camionneurs, mais ben, ça fait diminuer la vraie bedaine. Oui. Euh, ça fait bouger un, un petit <rire> peu plus. Euh, donc, oui, ça peut arriver, mais il y, y a des trucs du métier. Il y a des bonnes techniques. Garder sa remorque propre et tout. Donc, si on suit les bonnes techniques, euh, normalement ça ne devrait pas arriver trop souvent. Mais oui, c'est sûr que ça peut arriver. Mais l'été, c'est merveilleux. Là. Ça tombe tout par gravité. On passe un petit coup de balai après, puis c'est vraiment rien de, de très compliqué. Puis on en a justement des, des, des filles qui le font, ce transport-là. Donc c'est rien. On a reçu
5: une à la Radio X. Exactement. La Mélissa,
7: qui fait du plancher mobile, qui est qui un transport aussi particulier dont on, on, pourrait, on pourrait discuter par la suite. Euh, donc oui, ça, ça, ça se fait très bien. C'est pas, pas sorcier comme transport. là.
5: Parlons-en de plancher mobile parce que c'est différent de la remorque à copeaux. Euh, le plancher mobile, on fait quoi? On transporte quoi avec ça? Euh, la différence entre plancher euh, pour le copeau avec la bédaine et le plancher mobile?
8: En fait, il euh, n'y a pas énormément de différence. Outre le fait que le plancher mobile a la possibilité de se décharger par lui-même. Donc, c'est un système hydraulique du camion qui, qui active euh, un système hydraulique sur le plancher mobile qui fait que le, le matériel sort par lui-même à l'arrière. Euh, par la nature. C'est une strap ou. Non, c'est vraiment dans le fond. Le, c'est un plancher, plancher d'aluminium. C'est
7: des ouais. lattes d'aluminium. Okay. C'est ça,
8: c'est que le, le système fait que le. Le système hydraulique fait que le plancher va aller à l'arrière en une section puis il va revenir vers l'avant en trois, en trois temps. C'est ce qui fait que le matériel Va vers l'arrière et ne revient pas vers l'avant. Okay. Mais sinon, le plancher mobile, comme la benenne, on transporte les mêmes matériaux. Euh, le chargement est le même. Le chargement est le même. La méthode de chargement. La méthode de, de déchargement peut être aussi la même. C'est-à-dire que les planchers mobiles peuvent, la majorité du temps aussi, se décharger sur les bascules. C'est juste que ces équipements-là nous permettent d'aller visiter des clients qui n'ont pas de bascule. Donc, des plus petits clients, par exemple, des cultivateurs qui pourraient utiliser des produits de, de bois des produits dérivés de bois pour le, le brin. Comme, oui, euh, comme l'itière animale, ouais. euh, etc. Comme choses comme ça. Donc ça nous permet de visiter de plus petits liens qui ont moins de volume, qui n'ont pas nécessairement les volumes pour se. Ce payer une bascule ou pour, tu sais, les investissements. C'est quand même des gros investissements. Donc, ça nous permet de nous desservir ces clients-là. Mais en soi, ça, ça transporte le même matériel puis le système de déchargement qui est, qui est, le, qui est différent.
5: Qu'est-ce qu'on fait avec tous les résidus de bois? Moi, ça m'intéresse de savoir parce que, bon, vous, vous allez les chercher directement en matière première mmh. et vous les emmenez en transformation on fait quoi avec tous les résidus? Qu'est-ce qu'on transforme? Plein de choses. Comme oui. quoi, mettons, juste je, le papier, ça, je oui, suis pas pressé. Oui, effectivement, il y, a
8: le, il y a le papier. Le papier en a de moins en moins. Donc, ils ont trouvé aussi des produits dérivés pour le, oui. les, transports de, les transports de bois. Mais oui, effectivement, euh, tout ce qui est euh, verre de, de, de café, que ce soit Tim Hortons, McDonald's, peu importe, le, le papier. Euh, de plus en plus, il y a de, du carton aussi. T'sais, la mode va vers l'achat le, le, en ligne, les, les livraisons. Donc, tout ce qui est... Euh, Carton, ça se fait beaucoup à partir de carton recyclé. Ben, on mais ça on délaisse beaucoup
6: aussi. le plastique pour le carton. Euh... Oui.
8: Euh, ça, après ça, tout ce qui est... Euh, je regarde au, juste au plafond, ici, dans le studio, les, les tuiles, là, de, comme de plafond suspendu, oui. c'est fait à partir de produits de, de bois, de brintis, de planures Ah oui? Oui, oui, dans le fond, j'aimerais ça bois. avoir
5: imitation de bois. N'avez-vous, vous autres, êtes-vous capable de parler non. à des clients pour nous euh, chipper Non, ça? imitation de
8: bois, je pense pas. <rire> tu, comme là, c'est sûr que c'est juste une peinture qu'il y a par-dessus, ouais. mais le centre du panneau, c'est vraiment... Euh, oui, les, des meubles, euh, après ça, euh, des panneaux d'armoire, on a beaucoup de clients qui... qui c'est des, des constructeurs de panneaux d'armoire. Donc, le centre du panneau de mélamine, qu'on appelle, si on veut, c'est un composé de différentes matières de bois au centre qui est juste plaqué sur le dessus. Mais la structure en soi du panneau, c'est pratiquement tout fait à partir des produits que nous, on peut transporter. Là.
5: fait que c'est à partir de la sciure de bois, une fois qu'on a euh, coupé le bois, tout ce qui est restant résidu et tout ça, ou tout ce qui ne fera pas partie de la fabrication peut-être de poutre ou peut-être de, de bois normal, c'est vous qui allez ramasser ça, ça bien, on va vous le mettre dans Exactement. vos trailers nous
7: on va pas en forêt, donc tu parlais en début d'émission de transport forestier, c'est plus nous de produits forestiers parce qu'on va pas vraiment en forêt ça c'est une autre catégorie de, mmh. de transport vraiment, ceux qui vont faire la partie en route puis aller chercher les bio en forêt nous, on, eux vont apporter les bio à l'usine et nous on va prendre le matériel de l'usine, de la série, que ce soit les copeaux, le brin euh, les corse l'écorce les planeurs, tout ce genre de produits là qu'on va apporter vers les papetières ou les usines, comme Kevin vient de mentionner, qui vont utiliser ce matériel-là.
5: Donc, chez vous, je ne ferais pas... Euh... Montréal, Californie, Montréal, Floride, Montréal, New York. Je vais rester au Québec. Là, pour ben oui, c'est ça. Ça serait, en fait,
6: ça serait quoi comme une journée de travail, ouais. mettons, euh, d'un employé? En fait,
8: Iman? on a quand même plusieurs types d'employés. De, Donc, on a des employés qui euh, partent à la semaine, c'est-à-dire qu'ils ils vont dormir dans le camion, euh, majorité du temps, du, soit du dimanche soir ou du lundi matin, euh, à leur guise. Là, souvent, on, on, le, on laisse à leur discrétion, l'heure de départ. Puis, ils vont revenir chez, chez eux, à leur domicile, le vendredi vendredi, là, quelque part dans la journée. Normalement, plus tard sur l'heure du super, on essaie que les, les personnes... On a tendance à dire les gars, mais c'est les gars, les filles <rire> maintenant là, qui, ben oui. qui, reviennent, qui reviennent chez, chez eux. Euh, sinon, on a du euh, transport local aussi. donc En fait, c'est ils font le même type de transport, sauf que c'est euh, des routes qui leur permettent de revenir au terminal d'attache à toutes les soirs. Euh, notre territoire, si on veut, c'est tout le Québec. Là, on va vraiment là, du, du nord, euh, chez bougamo par le lac Saint-Jean, aller jusque sur la côte nord, là, euh, même si dernièrement on allait jusqu'à Sept-Îles, euh Port-Cartier, ces choses-là. On va couvrir toute la région de Québec, la Bosse, l'Estrie, la région de Montréal, en s'en allant vers l'Abitibi un petit peu, mont laurier à l'occasion à la BTB, puis on couvre aussi en s'en allant vers le bas du fleuve. Euh, souvent on fourche vers la Rivière du Loup pour s'en aller là, vers, euh, vers les maritimes, donc on couvre le Nouveau-Brunswick aussi. Donc c'est principalement Québec, un petit peu Nouveau-Brunswick, l'Ontario à l'occasion.
5: Est-ce que je peux être revenu tous les soirs chez moi en travaillant chez vous? Est-ce qu'il y a des runs qui pourraient être faites pour ça?
7: Oui, c'est comme comme Kevin disait tout à l'heure, on a en fait deux types de camionneurs. Une proportion de camionneurs qui vont partir à la semaine du lundi au vendredi et d'autres qui vont faire du, du local, donc revenir à la maison à tous les jours. Mais pour nous, local, on peut faire quand même de grandes distances tant que ça entre dans une journée légale d'heure de conduite. Oui, c'est euh, quasiment donc, plus du régional. Le fin exactement. c'est pas nécessairement tourné dans, dans la ville de Québec, pas du tout. Là. Un chauffeur qui part de notre terminus ou euh, d'ailleurs peut faire quand même beaucoup de, de kilométrages. Il peut partir de Québec et aller à Lac-Mégantic ou aller au lac Saint-Jean, puis revenir, ça reste du local pour nous puisqu'il est revenu à la maison. Puis ça, du transport, autant pour partir à la semaine que local, on en a partout dans la province. Comme Kevin disait, on dessert toute la province. Donc, le camionneur peut être basé à nos bureaux à Donnacona, bien sûr, mais il peut être basé ailleurs également puisqu'on a du transport un petit peu partout en province. Ça nous permet de pouvoir stationner et baser des camionneurs ailleurs. Donc, plusieurs camionneurs ont leur véhicule à la maison ou près de leur résidence où est-ce qu'on va louer un, un stationnement près de chez eux. Et puis, on, on les amène au bureau euh, à la maintenance, là, aux deux à trois semaines, dépendamment du millage qu'ils font pour, euh, pour l'entretien de leur véhicule.
5: – Kevin parlait de bécomo tantôt. Fait que je pourrais être basé, travailler pour euh, Transport Mat et être basé à baie sans problème, là. – Effectivement. – Ou ailleurs en province. – Tout à
7: fait. Il y a plusieurs, plusieurs régions où on peut sans problème baser des camions puisque c'est sur nos routes de transport. Donc, même si le camionneur, euh, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui est intéressé, mais est pas du tout dans la région de Québec, c'est pas du tout un problème pour nous. Je peux ouais, l'avoir ouais. à
5: la maison aussi? <rire> euh, oui, plus. Si J'ai je... un grand stationnement, mais. On. En échange, je vais vous le plugger quand il fait froid l'hiver.
7: Exactement, c'est ça. Si la personne habite quand même dans, près de nos routes de transport, que ce n'est pas, pas un très, très grand détour euh, et qu'il y a l'espace pour le mettre, sécuritaire, le connecter et tout, oui, c'est possible. C'est le cas présentement pour certains de nos employés.
6: Mais c'est quand même assez satisfaisant d'avoir un beau euh, Western Star parqué en avant de chez toi. Hein? Ah,
5: ta maison vient de prendre de la valeur solide <rire> ouais, tu sais, puis c'est toujours euh, le fun.
6: Pis je trouve ça intéressant aussi de dire, comme quand j'habitais sur la rive sud de Montréal, du local, ça m'aurait intéressé. J'aime ça rentrer chez nous, mais je ne sais pas, là, euh, de savoir qu'il qu faudrait que j'aille travailler en ville presque à tous les jours, ça m'intéresserait moins, mais là, de savoir que je pourrais aller parcourir plein de grandes distances tout en restant au Québec, tu sais, je veux dire, pas forcément nécessaire. Nécessaire de parler en anglais. J'imagine dans Non, pas, pas, du, comme pas ça. du tout. C'est ça, c'est intéressant. Oui, la, la province pas est, pas de
5: est grande. Ouais. C'est très grand, puis on n'a pas réellement besoin de sortir. Est-ce qu'il y a de l'Ontario de temps en temps ou très rare?
7: Occasionnellement. C'est surtout okay. du Nouveau-Brunswick. On a quelques camionneurs là, qui vont de façon régulière au Nouveau-Brunswick. Euh, mais sinon, la, la majorité de notre transport, c'est la province de Québec. On ne fait pas d'États-Unis. Non, c'est ça, pas de frontières, c'est intéressant. Non,
8: de qui... plus en plus aussi, avec la, toute la notion de conciliation travail-famille, euh, on a beaucoup de camionneurs aussi qui font un... Il ne faut pas qu'ils choisissent entre le travail à la semaine, puis le travail local. Il peut y avoir un mix des deux qui se fait. Quelqu'un qui voudrait partir dormir dans le, dans le camion une soirée, puis revenir la deuxième journée, c'est toutes des choses que maintenant on envisage pour attirer le plus de, de camionneurs chez nous. Là.
7: Effectivement, on va faire tout ce qu'on peut pour accommoder les camionneurs dans la mesure où est-ce que c'est opérationnellement possible avec nos routes de transport, nos clients et tout. Quand on peut le faire, bien sûr qu'on va accommoder les, les gens. Même chose qu'un camionneur qui part pour, pour toute la semaine. Si ça donne qu'au milieu de la semaine, il repasse par chez lui. Ben, rien l'empêche d'arrêter chez lui, souper avec sa conjointe ou dormir chez lui, repartir le lendemain. Euh, on a rarement des heures de rendez-vous, comme Kevin disait tout à l'heure, dans notre domaine. Ça arrive occasionnellement, mais c'est vraiment pas la majorité du temps. Donc, tant que le camionneur planifie son horaire pour aller chez les clients dans les heures d'ouverture, il y a quand même une très grande latitude dans son horaire qu'il peut avoir.
5: Est-ce qu'il y a beaucoup de temps d'attente aux livraisons? Parce qu'on livre du que À, à part s'il y a un camion en avant de moi, mais j'imagine que chacun arrive là. Est-ce qu'il y a des heures de rendez-vous très définies? ou euh?
8: Non, c'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais d'heure de rendez-vous. Donc, c'est un petit peu la loi du premier arrivé, premier servi. C'est sûr, t'sais, on, bon, on est une flotte d'une certaine envergure, mais il y en a d'autres aussi dans, dans le domaine qui font sensiblement la, la même chose que nous, donc transportent les, les, les mêmes produits. Donc, c'est sûr que si on arrive en arrière de un, deux, trois camionneurs qui peuvent être arrivés dans dans la demi-heure avant nous, mais ben, c'est sûr qu'il faut attendre notre tour. Puis les, les usines prennent des produits de, de différentes séries, différentes ouais. régions. Fait que, On ne peut pas contrôler nécessairement tous et chacun qui va arriver. Donc c'est sûr qu'il y a des période que les gars, ils viennent, les gars les filles viennent qu'à connaître chez certains Merci. clients où est-ce que tu sais, ils savent qu'en tel et telle heure ça va être plus achalandé, donc en n'ayant pas d'heure de rendez-vous, ils peuvent jouer avec leur horreur pour justement se présenter chez les clients en dehors des gros genres d'achalandage quand c'est possible, donc tu sais, il y, y a des fois où est-ce que ça se fait très très rapidement qu'il y a zéro attente parce qu'il y avait zéro camionneur, des fois qu'il arrivent ben il y a d'autres camionneurs en, en avant de nous, donc faut attendre notre temps, donc il peut avoir des semaines complètes où est-ce qu'il y a jamais d'attente il peut y avoir des semaines où est-ce que il y en a un petit peu à certains endroits c'est sûr que on est toujours on est jamais à l'abri d'une usine qui brise ou quelque chose ouais. où est-ce que là le, le système de déchargement est ralenti puis par la nature de notre transport on n'a comme pas d'option B pour décharger c'est pas c'est pas comme dans une cour de transit ou dans un deck de déchargement où est-ce que si le livre brise ben ils en prennent un autre puis ils peuvent nous décharger quand même là, nous on est vraiment dépendant de la bascule mais c'est des équipements qui sont faits pour ça, qui sont fiables, puis tu sais, ça brise pas souvent, fait il y a des fois un petit peu d'attente, mais la majorité risque, du temps, il un risque gros. minime. Puis
7: nous, évidemment, dès qu'une situation comme ça nous est rapportée par nos camionneurs ou par un client qui nous appelle que bon, il a fait de, des gros froids, il y a eu un bri à l'usine, puis là, il décharge au ralenti, mais c'est sûr que nous, on va dévier les camionneurs, on va arrêter d'en envoyer là. On va évidemment faire tout ce qu'on peut ajusté. pour minimiser, c'est ça, s'ajuster, minimiser les conséquences pour, pour les camionneurs. Là.
5: Mais euh, est-ce que je peux, à la limite, dire Ah, oh, il me reste je sais pas deux heures dans ma journée, dans mon. dans mes heures de conduite? J'aimerais ça aller livrer, mais j'arriverai là à minuit et demi. Est-ce que c'est à toute heure du jour et de la nuit, la livraison de, de produits de, de bois? De... Ça va
7: dépendre des clients. Certains sont ouverts 24 heures, okay. d'autres c'est pas le cas, donc ça va dépendre des clients. Euh, à force de faire les clients, les, les chauffeurs le savent, sinon évidemment on a une équipe de répartiteurs qui peuvent leur donner toutes ces informations-là. Nos répartiteurs sont tous des anciens camionneurs. Donc ils ont, ils, ont, ils ont fait ça, ils ont fait la route plusieurs années chacun. Ils connaissent la game. Ils connaissent la game, ils connaissent les clients, ils peuvent guider les camionneurs, donc ça c'est vraiment un gros plus pour, pour nos gens. Puis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a toujours quelqu'un qui est sur appel à l'entreprise pour répondre s'il y a des urgences ou s'il y a quoi que ce soit.
6: OK. Fait que là, moi, je suis intéressée, c'est clair. Euh, je veux conduire un Western Star, ça, c'est sûr. Puis euh, franchement, le type de travail, le savoir vitesse,
5: que, bien important. Il y a des vitesses sur le truck. C'est bon, encore mieux,
6: ça, Crème, opérer <rire> le camion, c'est le fun. J'arrive chez Transport Math, je fais mon application, tout ça, je suis engagée. Comment ça, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai jamais conduit ça. Est-ce que j'ai une petite formation en entreprise? Est-ce que je pars de suite sa route? Euh, comment ça se passe?
7: D'abord, évidemment, on va analyser la candidature, euh, s'assurer que la personne a euh, bien, sa classe 1 euh, manuelle. Euh, généralement, on va, prendre, on va demander des gens qui ont soit un DEP, donc le DEP en transport de, de véhicules lourds, ou si la personne n'a pas de DEP, d'avoir une expérience équivalente. Mais chaque, chaque candidature, évidemment, va être regardée au cas par cas euh, selon, selon le background de, de la personne. Il y a un road test qui va être fait avec Kevin <rire> pour euh, s'assurer des compétences euh, sur la route. Et puis par la suite, vraiment, au cas par cas, on va adapter la formation sur l'expérience du camionneur, euh, sur comment il, a, il a à est à l'aise, est-ce qu'il a déjà fait du transport de produits forestiers ou pas du tout. Euh, des fois, c euh, la personne a 20 ans d'expérience dans le transport, mais il n'a juste jamais fait de copeaux. Donc, la partie route, conduite, ça, c'est correct. La personne sait comment ça fonctionne. C'est vraiment plus les opérations de chargement déchargement qu'on doit lui montrer. Donc, on va vraiment s'adapter euh, au candidat pour lui donner euh, la formation euh, nécessaire. Donc, au besoin, quand c'est des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de, de, de formation ou d'accompagnement. On peut les jumeler avec un autre camionneur pendant un nombre de journées qu'on va déterminer être, être adéquat pour la personne. Donc, soit embarquer avec un autre camionneur ou être en, en compagnonnage, se suivre, deux camionneurs qui peuvent se suivre dans les premières journées pour que le, 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 nouveau, le, le nouveau chauffeur qu'on embauche en question puisse justement apprendre comment ça fonctionne chez les clients puis sans avoir de stress. Donc là, quand je vais partir avec le camion, je devrais être à l'aise puis tout comprendre comment ça marche. Effectivement, on essaie de donner le plus d'informations possibles, beaucoup de documentation, d'exemples. Euh, certains de nos clients ont des vidéos, de procédures qui donnent une très bonne idée là, de comment, comment ça peut se passer. Et puis, on n'est jamais plus loin qu'au bout du fil s'il y a quoi que ce soit, ouais, des, des questions ça. à répondre. Euh, toute, ne, toute notre équipe, Kevin, Simon, nos répartiteurs, comme je disais, notre directeur des opérations aussi, Dominique, c'est tous des gens qui ont fait de la route. Ouais, c'est euh, un atout, ça, je pense, parce
6: que quand tu appelles en tant que chauffeur et que as un problème, là, quand tu quand tu tombes sur quelqu'un qui comprend absolument pas la situation, c'est assez plate, mais là, c'est rassurant. C'est
8: une équipe qui a, qui a du, de la route en arrière de la cravate, si on peut dire, mais si, ils ont fait du transport de produits forestiers. Nos trois répartiteurs, c'est des gars qui ont travaillé chez nous comme chauffeurs. Même chose pour notre directeur des opérations. Fait que tu sais, ils, ils, savent de, ils savent de quoi qu ils parlent. Si on cumule les années, on a deux répartiteurs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté chez nous, un autre qui a 5 ans et plus. Notre directeur des opérations, si on cumule les années aussi, doit, doit approcher le, le 20 ans d'ancienneté chez nous. Fait tu sais, c'est du monde, c'est une équipe qui sait de quoi qu ils parlent. Oui. Fait qu'on aurait
5: plus de 65 ans d'expérience à l'intérieur. Euh, ah,
7: au... puis là, là, on compte pas nos parents?
5: – En plus, parce qu'eux autres aussi pourraient aider s'il y a quelque chose. – Exactement. Euh, – as parlé tantôt euh, d'avoir de, ben, un DEP, tout ça, ou d'avoir une expérience. Mettons, moi, que je suis un retraité, puis j'ai le goût peut-être de te redonner deux, trois, quatre jours semaine, parce que je trouve ça ennuyeux être à retraite. Puis moi aussi, je trouverais ça ennuyeux de... J'ai passé ma, ma vie sur un camion. Euh, j'ai peut-être pas mon DEP, mais j'ai quand même quelques années en arrière de la cravate. Est-ce que je pourrais euh, combler un besoin chez Transport -Math? Tout à fait, tout à fait. peut-être vous dire, regarde l'hiver, moi je suis bon pour te donner un coup. L'été, je suis moins bon, je, je t'en ferai moins. Est-ce que ça aussi, on est ouvert oui, on à ce fait, type. Euh... On le
8: fait déjà, on a déjà des employés sur format-là d'horaire si on peut se souvenir ici. Euh, bon, tout dépendant des compétences, comme on disait, chaque candidature est évaluée individuellement. Donc ça peut être fait. Euh... Oui, tout est dans l'attitude aussi. Exactement. Hein? Le, le, le seul comme bémol qu'on a au niveau des nombres de journées, c'est que si quelqu'un a deux jours à nous donner, mais c'est qu'il faut avoir. Pas loin de chez eux, il faut qu'ils veulent se déplacer ou est-ce qu'on va pouvoir l'attitrer sur un équipement qui travaille déjà. C'est sûr qu'on peut pas attitrer un équipement à quelqu'un euh, qui, qui va, va juste travailler deux juste jours, deux hein? jours par semaine parce que au niveau de la rentabilité, ça fonctionne Donc là, pas. Donc on va
7: jumeler des
8: Puis nous, dans le fond, c'est quelque chose qu'on trouve très, très, très important que tous nos camionneurs aient des équipements attitrés. Donc quand le camion l'engage, c'est qu'on y attitre un camion, puis ça va être son camion. Fait qu'on pourrait être deux sur le même camion exactement. Mettons. mais pas, pas la... systématiquement. Exactement,
7: c'est pas la norme. Généralement, les chauffeurs sont seuls sur leur camion, surtout ceux qui partent à la semaine. C'est vraiment, ils ont toujours le même camion. Par contre, dans des cas où on, on parle ici qu'un camionneur travaillerait à temps partiel, mais ben là deux camionneurs à temps partiel pourraient se partager un véhicule.
8: Fait que dans le fond, tout le monde serait heureux, tout ça. Mm -hmm. Mais tu sais, nous c'est pas là. On a des chiffres, on a un chiffre de jour, un chiffre de nuit, tout dépendant des, des régions. Mais ceux qui travaillent de jour et de nuit s'échangent pas un même camion. Ils ont chacun leur camion. Oui, par exemple, en, cool, ça. par
7: exemple en Mauricie, c'est une des, des c'est une région particulière où euh, le client qu'on a à desservir, euh, lui a besoin de de, de voyages autant de jours de nuits, semaines et même fin de semaine. Il y en a donc, jamais
5: assez, lui. Il faut en rentrer des Donc voyages. ça nous
7: prend des gens sur euh, différents corps de travail et puis euh, la très très grande majorité du temps, les camionneurs ont leur propre camion, puis on tu certaines compagnies, ont, même nous, on pourrait mettre deux, euh, deux deux chauffeurs sur le même camion, mais là, il faut synchroniser le, le, les le échange de camions, un peut nuire à l'autre, etc. donc c beaucoup de gestion. Là, exactement. Aussi. Donc, nous, chaque chauffeur a son véhicule. Euh, si une journée qui ne travaille pas, un collègue brise, ça pourrait arriver qu'on se dépanne avec son camion. Mais normalement, c'est vraiment il a, il a son camion, c'est seulement lui qui le prend, même s'il fait juste un des, des deux chiffres. Donc, c'est un autre avantage pour la gestion. Pour nous, c'est plus simple. Puis le camionneur mais peut s'installer, peut s'assurer. Il sait que quand il laisse son camion dans un tel état, il va le reprendre dans cet état-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pris entre -temps, ouais, effectivement. Euh, mais l'a pris entre-temps. mais ici, c'est une région particulière pour ces, ces horaires-là de travail, mais de façon générale, ailleurs en province, c'est surtout des horaires du lundi au vendredi, euh, surtout de jour. Mais comme je disais, le camionneur a quand même une bonne latitude dans son horaire. Il y en a qui vont partir très tôt, à 4-5 heures du matin pour finir tôt. Donc, vont, vont partir un petit peu plus tard. Euh, ça, c'est une latitude que nos chauffeurs peuvent avoir la, ah oui. la majorité. Déjà, d'avoir le choix, tu peux t'adapter
6: à l'horaire de ton conjoint, ta conjointe. C'est oui, fun.
5: Là. effectivement. Donc, j'ai une bonne attitude. Il me manque un petit peu d'expérience, peut-être, je vous appelle? Ben oui. Des fois, euh, peut-être c'est un match parfait. Il me manque euh, des fois peut-être juste euh, le reculons un petit peu. Ou tu sais, quelque chose qui euh, serait peut-être en quelques heures de formation réalisable. On pourrait négocier quelque chose peut-être? En fait,
8: souvent, c'est qu'on jumelle la personne avec un de nos camionneurs qui va euh, le prendre une journée, deux journées, trois journées jusqu'à temps qu'on juge que les, les compétences sont atteintes pour pouvoir partir seul avec le camion. Puis après ça, ben... La, la personne va avoir son camion, là. Ouais.
5: Camionneurs étrangers, euh, surtout les Français, est-ce qu'on a de la place? Est-ce qu'on a des programmes? Où, oui, parce euh... qu'on
6: sait qu'on
7: a des biloutes à l'écoute. Oh, on en a une tonne, hein?
5: puis, <rire> euh, Ça se peut qu'ils vous appellent puis qu'ils euh, désirent venir travailler. On au a commencé des
7: démarches en 2019 de ce côté-là. Donc, c'est nouveau dans notre cas. On a deux camionneurs français qui sont dans le processus pour euh, pour venir se joindre à notre équipe qu'on espère avoir là, ce printemps. Euh, malheureusement, c'est très, très long. Ces démarches-là, euh, au total, ça va avoir pris probablement un an là. Oui. Les donc, c'est une première expérience pour nous. Euh, et par la suite, on n'est pas fermé à renouveler euh, l'expérience. Renouveler on, on va voir, euh, on a bien hâte de les accueillir, prendre le temps de les, de les former, euh, s'adapter nous aussi de, de notre côté à eux. Puis par la suite, là, si tout se passe bien, évidemment qu'on a l'intention de, de pouvoir en embaucher d'autres.
5: Ça pourrait être fait euh, éventuellement. Je pense que c'est une belle opportunité d'emploi pour ces gens-là. Euh, Transport Mat est une maudite belle entreprise, des bons camions et tout ça. Ben oui, ils
6: veulent conduire des beaux camions américains. Peut-être oui.
5: <rire> peut une petite formation sur la transmission parce que souvent, les autres sont synchronisés ici, ils sont non synchronisés, mais quand ils vont faire, ils vont avoir... Oui, une mise à
7: jour euh, qui, qui est faite. Dans notre cas, ce sera au CFTC. Oui, tout à fait.
5: Ça se fait super bien, tout ça. Là, oui. Pourquoi j'irai travailler chez euh, Transport Mat? Qu'est-ce qui vous démarque euh, des autres entreprises et des autres types de camionnage?
7: D'abord, moi, je dirais, Kevin aura peut-être ses, ses idées, mais moi, je dirais d'abord, notre type de transport qui est, qui est différent de ce qui se fait euh, des, des, des charges lourdes. Euh, donc, la sensation de conduire, comme je disais tout à l'heure, est, est agréable. C'est des produits forestiers, la plupart du temps, donc ça sent bon. Je fais juste marcher dans, dans notre cours, quand il y a une remorque chargée qui est stationnée, on passe à côté, ça sent bon. C'est euh, du beau matériel, puis on ne pense pas à toutes les utilités que ça peut avoir. On en a nommé quelques-unes tout à l'heure, mais euh, le Québec est encore, malgré le fait qu'il y a eu une, une crise forestière euh, il y a une dizaine d'années, le marché s'est stabilisé. Euh, le marché s'est euh, replacé beaucoup avec les matières recyclées ou recyclables, bro mat matières broyées. On va transporter ça aussi maintenant avec les, les éco-centres euh, entre autres qui vont recueillir du... Du, du bois vont le broyer puis on va pouvoir aller chercher ça dans ces centres-là. Donc le marché s'est stabilisé puis maintenant c'est un beau domaine, on a on a de l'ouvrage là euh, c'est 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 à l'année, c'est ça, c'est pas saisonnier, c'est du transport à l'année qu'on a à offrir aux gens avec bon ben, disait des beaux camions, euh, transmission manuelle, attitré. une bonne euh, camion attitré une bonne flexibilité dans l'horaire aussi. Euh, entreprise familiale, je pense que chez nous les gens euh, c'est pas c'est pas des numéros là, on, euh, tout est très personnalisé, nos portes sont toujours ouvertes, on est, on est là 24 heures sur 24 pour vous répondre. – C'est une famille qui Oui, c'est une non? famille, c'est une équipe, exactement. – Puis on a vu aussi, en temps de crise, que vous étiez capable de vous
6: diversifier. Fait tu sais, c'est quand même rassurant là, en tant que camionneur de savoir que eh bien, les dirigeants sont capables de s'envirer de bord là, si jamais il y a un problème. – C'est ça, on approche mm
7: -hmm. du 70e anniversaire, là, très bientôt euh, de l'entreprise. Donc, euh, quand même, on, on, a, on a de l'expérience. Donc, on a su, justement, dans la crise, passer à travers ça, faire les efforts nécessaires, puis faire en sorte que la compagnie continue de, de grandir euh, tranquillement mais sûrement. On est rendu avec une flotte d'environ de, 125-130 camions euh, sur la route 200 remorques. Fait que, à partir du premier camion en 1951... Du copeau, ouais. Exactement. Fait que, on a fait du chemin depuis le temps et on en est bien fiers.
5: Effectivement. Kevin, toi, ça serait quoi si, si je te demande pourquoi j'irais travailler chez vous? Qu'est-ce qui, qu qui vous démarque?
8: Oui, en fait, ben, j'ai un petit peu renchéri sur Mélanie en, en, cours, en cours de... de, de de ce qu'elle disait, mais il y a aussi, bon, euh, c'est ça, les, au niveau des, des équipements, les, les clients, c'est fait pour nous recevoir. T'sais, notre transport, en fait, y, les clients sont adaptés à nous. il y, y a tout le stress de moins de... de c'est de pas, pas de bretage, Non, pas... non, c'est ça, on exactement. On ne pas en centre-ville
7: de Montréal. On peut le traverser, <rire> mais ce n'est pas, pas du transport non. en ville. Ça. Non, c'est ça, exactement. On ne livre
8: pas euh, du copeau à Montréal. Non. non. On est aussi, en tout cas, réputé pour avoir une, une flotte bien entretenue. Donc, on fait tous nos entretiens nous-mêmes. Donc, c'est pas des... On... Oui, c'est de la mécanique, ça brise. Puis, tu sais, on ne s'en sauve pas. Nous aussi, on a, on a nos problèmes mécaniques. Mais, tu sais, ma... majoritairement, nous, nos camions, c'est fiable. Ça ne brise pas. On les entretient bien. On fait beaucoup de maintenance donc, les gars, ils ne sont pas, sont, sont pas pris sur le bord du chemin. Puis quand il y a quelque chose, euh, comme, comme Mélanie disait tantôt, on, on est là 24 heures sur 24 pour, euh, pour les aider puis les supporter. Donc, on, on s'occupe de notre monde. Mm -hmm.
7: Un camionneur qui reste en panne. On va pas juste y envoyer le towing pour, pour, ou un road service pour le réparer ou le ramener au bureau. Le towing va arriver avec un autre camion. Le chauffeur repart, continue sa route. Puis nous, on, on va ramener le camion au bureau quand c'est des, euh, des réparations qui exigent de, de venir au bureau. Donc, la, priori, la priorité, c'est que le camionneur puisse repartir le plus vite possible. C'est avantageux pour nous, mais pour le camionneur aussi qui, lui, va continuer sa route puis pouvoir euh, gagner sa vie, euh, continuer sa semaine au lieu d'attendre une journée de temps d'avoir son, son camion de réparer. Là. Donc, le plus possible... Euh, on va, on va miser là-dessus. Là.
8: Je signe où? Euh, oui, euh, ouais, c'est ouais, ça. Euh, sur, euh, sur notre site Internet, oui. je pense que c'est la façon la plus facile oui. de, de, de postuler. Donc, directement sur notre site Internet, www.transportmat.com, il y a dans le haut à droite, là, nous joindre, nous postuler. Un onglet ouais. carrière, ça, vous exactement. pouvez passer
7: par là. Euh, ça amène euh, votre courriel directement à nous. Sinon, notre adresse courriel directement, ben, c'est très simple. C'est rh@commercial.transportmat.com. On a aussi une page Facebook. Vous pouvez aller euh, la consulter. Il y a beaucoup de photos. On parlait tout à l'heure des méthodes de, de, de chargement, de déchargement.
5: C'est des maudites belles photos. C'est vos camionneurs qui prennent ça directement dans les usines. Il euh, y a ou...
7: nous, il y a nos camionneurs qui sont encouragés à, nous, à, à en envoyer, mais euh, l'année dernière, on a euh, certaines de nos photos ont été prises par un photographe qui s'appelle Jonathan Roy de Donnacona, okay. qui a pris plusieurs de nos belles photos là, de l'année dernière, euh, celles que vous avez vues passer dans la, dans la dernière année, mais euh, certaines, c'est vraiment nos camionneurs aussi qui nous les envoient. On les encourage à nous envoyer euh, leurs photos, puis euh, quand c'est des belles photos, ben, on, on les partage, on les publie. Donc, vraiment, les méthodes de chargement, déchargement, on on essaie de le verbaliser le mieux possible, mais à la radio, c'est pas évident. Euh, donc, on vous invite à aller voir nos photos autant sur la page Facebook, Moi, sur le que, site je pense, Internet. Je pense
5: qu'on a compris, en oui. tout cas. Mais euh, ça semble assez euh, facile comme travail. Je comprends qu'il y a des technicalités, là, mais ça ne semble pas être très complexe. Là. Une fois qu'on connaît comment la marche à suivre, euh, ça prend pas euh, 15 semaines de formation. Non, là, vraiment
7: pas. Une semaine,
5: deux semaines, puis peut-être trois à la limite, puis après ça, je suis parti puis je gagne ma vie. Là. Oui, ça.
7: parce que d'un client à l'autre, les, euh, les clients vont varier un petit peu. Les, les façons de faire d'un client à l'autre vont différer un peu, mais ça reste quand même le, le même principe. Donc, à partir du moment où on a fait quelques chargements, quelques déchargements, on, on connaît comment ça fonctionne puis on est capable de se débrouiller très bien. Puis au fur et à mesure des semaines, bien là, on, va, on va prendre l'expérience, on va être enregistré chez les clients, on va savoir chaque client comment ça fonctionne. Puis euh, en dedans d'un mois, là, les chauffeurs sont, sont très, très euh, à l'aise et euh, peuvent, peuvent, peuvent faire leur travail sans problème. Est-ce qu'on recule beaucoup?
6: Parce que je me disais, sur une bascule, je ne sais pas s'il faut rentrer de reculant, ou on fait juste y aller de face? Une en question comme ça?
8: Oui, en fait, il y, y a les deux. Il y a des clients, donc le, les aménagements euh, sont faits pour rentrer d'avant. Donc, on, on avance euh, sur la bascule. Il y a le, ce qu'on appelle le butoir ou le stopper, là, le pare-choc qui lève derrière la remorque. Et on a reculé de 5 à 10 pieds, là, tout dépendant de où est-ce qu'on a immobilisé notre camion. Sinon, ben, c'est un espace en avant de la bascule. Puis, on recule là, on recule sur la bascule pour aller s'accoter derrière. Il euh, y, y a des deux. Là, je vous dirais, c'est peut-être moitié-moitié, mmh. tout dépendant. Mmh. Est-ce que vous prenez des brokers, des voituriers euh, indépendants?
7: Oui, tout à fait. On en, a, on en a présentement qui travaillent pour nous, soit de façon exclusive ou, euh, ou non. Euh, donc oui, on a, on a des brokers, donc ça peut vous arriver de voir passer des, euh, des, des remorques de transport mat avec des camions qui ne sont pas euh, transport mat. C'est nos brokers, effectivement. Bien,
5: vous l'avez vécu sûrement, l'explosion des assurances dans les deux, trois dernières années, c'est oui. incroyable. Oui. Fait qu'il y a bien des voituriers qui se disent Je ne suis plus capable de le faire moi-même, de me bouquer moi-même, donc je vais aller pour une entreprise, puis je vais continuer à bien vivre quand même, tu sais, ouais. puis euh, de pouvoir. Puis des fois, de dire Je vais plus au US. Il y en a pour qui euh, ils sont tannés, ça fait plusieurs années qu'ils font du US. Euh, puis euh, des fois la langue, la barrière la linguistique on n'est pas tellement bon en anglais puis je rencontre beaucoup d'élèves, de, des fois des centres de formation qui me disent, oh, l'anglais moi c'est peut-être pas ma tasse de thé, donc chez vous on n'aura jamais besoin de sortir notre anglais si on veut pas là euh. Exactement. Puis, euh, on... si
8: les gars ça peut rouler quand même, pratiquement 4000 km réguliers par semaine. Ah que, oui? Ils font du kilométrage pareil. Il y a des camionneurs qui, qui frôlent 150 000 km par année. Donc, ils, wow. font, ils font de la route. Ils ne font, ils font pas juste du, du viroyage, comme on pourrait dire. Là. Mais quand même, c'est intéressant
5: parce qu'on peut partir, disons, je sais pas, moi, j'invente ça comme ça, Tuque, on va à lac mégantique, ou, euh, tu sais, on pourrait aller à Richemont ou on pourrait aller un peu partout à travers la province. Ben, c'est hein.
6: drôle de dire ça, mais c'est une belle façon de découvrir la province quand même. Exactement, oui, tout à fait.
5: fait. Mais on en voit des transports maths passer ici, euh, c'est oui. fun. Euh, oui. De temps en temps, euh, il faut qu'ils descendent au sud, tout ça, puis euh, vous êtes une belle maudite compagnie, Non, je sais pas. Puis, euh, merci d'être passé euh, nous euh, jaser en studio. Merci de nous fun. avoir reçus. Oui, euh,
8: merci.
5: J'aimerais peut-être ça qu'on redonne soit euh, les coordonnées euh, pour euh, appliquer ou pour poser des questions. Tu sais, Ça pourrait arriver des fois que j'ai une question comme ça puis euh, j'ai le goût de vous la poser puis je suis pas tellement sûr. Est-ce que avant mon rôle de test, je ne veux pas faire perdre de temps à personne, mais je veux quand même discuter avec vous autres. J'ai ça, ça, ça comme expérience. Est-ce réalisable? Oui, non. Si ce pas réalisable, on serre la main, puis dans un <rire> an, deux ans, peut-être qu'on se reverra. Euh, ça serait quoi les meilleures ouais. coordonnées pour Donc,
7: vous rejoindre? Le site Internet, www.transformat.com sinon notre page Facebook. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur, euh, sur Messenger. On en reçoit souvent en nous laissant vos coordonnées. Puis euh, nous, on vous, on vous rappelle, puis à ce moment-là, on peut, on peut discuter là, avec vous euh, des postes offerts et de votre expérience puis planifier une rencontre.
5: Bon, ça c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Merci d'être passé en studio. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. On fait une courte pause. Restez là.
1: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
1: Stop Québec.
9: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant. J'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est
0: Yeah, les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupefranceouest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
1: Affacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
3: Afacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
0: Nous avons beaucoup à vous offrir. Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone. 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864. Poste 3025 ou par courriel. Recrutement arrobasechallenger.com. Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
2: Stop Québec. La radio des camionneurs.
1: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs rtq.org Faites-vous entendre.
2: Vous êtes un conducteur professionnel C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725.
0: Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
4: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programme spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1 800 839 77 57 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques-Augé recherche des camionneurs classe 1 horaire de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines Faites équipe avec Transport jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca
2: Truck Stop Québec La radio des camionneurs
1: Benoît Thérien, vous
5: écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec. Oui, bien, pour ceux qui se posaient la question, on parlait avec Transport Mat avant la pause et je voulais juste ajouter euh, parce que Mélanie me disait « Ben, c'est vrai, on a des GPS dans nos camions. On a aussi des euh, balances visionnaires dans nos camions pour être sûr qu'on soit pas obligé de courroyer parce que quand on ramasse du vrac comme ça, ben, des fois... Est-ce qu'on est axial ou pas? Ben, on a quand même des balances intégrées à bord de nos véhicules.
6: Bah oui, puis j'aimerais ça ajouter que c'est vraiment intéressant, le fait que tu n'as pas de rendez-vous. Ça enlève tellement un gros stress. Tu vas faire ta livraison quand tu arrives, puis tu repars ensuite, tu reprends ton chemin. Très intéressant.
5: Effectivement. Prochaine invité. Je t'en dis pas plus que écoute cette toune-là, OK? Bon. Je te dis euh, The Power of Rock and Roll.
6: Moi, je te réponds The Respectables. Tu le savais, ma térieuse, ouais, Écoute, Écoute, hein? euh, y a du monde qui ne connaisse pas?
5: Euh, 1 de la population, peut-être, de l'Ouganda. De l'Ouganda. <rire> <Vas -y.
6: rire> en ben, effet, euh, en effet. Et
5: euh, on a euh, Karine qui est déjà avec nous de la SSPT, qui, elle, les côtoie plus régulièrement depuis quelques jours. Et euh, je pense qu'on a un scoop ici aujourd'hui. En tout cas, on va vous l'annoncer.
10: Karine, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va, vous deux? Ça va
5: super bien, Et toi? Ouais. Est-ce que tu raquais chez toi présentement?
10: Ah oui, écoute, euh, je pense que le New Country est très à la mode ces temps-ci. Puis euh, on est pas mal fiers de notre, euh, de, de notre prise, on peut dire
5: ça. Bon, parle-moi de cette belle prise-là.
10: Écoute, euh, le concours de circonstances, ça fait que j'ai rencontré par hasard le chanteur des Respects. Et puis, euh, on s'est euh, parlé au club vidéo euh, par hasard. Puis, il me parlait de son album qui était beaucoup plus euh, justement New Country, qui s'adressait aux camionnaires, parce qu'il y a facilement euh, deux, trois tonnes sur l'album qui sont dédiées aux camionneurs. Oui. Justement, il voulait leur rendre hommage. C'est toutes eux aux autres qui, qui nous apportent notre marchandise, qui sont là. Euh, beau temps, mauvais temps, même à Noël. Ils ont voulu faire un album parce qu'eux autres même, en étant sur la route tout le temps, ils se disaient, tabarnouche, ça ne doit pas être drôle d'être camionneur. On fait des tournées, mais on revient tout le temps, on revient plus vite qu'eux autres. C'était pour leur rendre hommage qu'ils ont fait l'album Power of Rock and Roll. C'est donc
5: bien cool quand même. hein?
10: Oui, oui. Donc, euh, moi, de fil en aiguille, j'ai gagné mon hommage. Ben, ben oui,
6: c'est ça, ils l'ont pas dit à n'importe qui. Ils ont dit ça à quelqu'un qui justement
10: rend hommage aussi. Ben écoute, je me promène souvent avec mon, mon chandail SOSPT, fait que c'est assez dur, euh, j'ai un logo de camion. Ben oui. Que, disons qu'il accrochait assez vite, dire, Tu travailles où? Tu fais quoi? » Fait que, -le en aiguille, moi, je dis « Hey, tabarnouche, j'ai un hommage aux camionneurs à chaque année. On peut s'arranger pour, pour que vous soyez là cette année? Ça serait un beau cadeau qu'on pourrait faire aux familles. » Ben oui. Faut le dire, c'est un spectacle gratuit qu'on offre aussi aux familles, là on n'aura on pas l'occasion d'avoir voir les, res, les respects à zéro dollar.
5: Ça, c'est une, une maudite belle euh, générosité de leur part. Hein?
10: Oui, bien, écoute, euh, nous, c'est un beau... C'est la troisième année, là, puis là, euh, bon, ben, euh, on, fait un, on fait un petit peu plus, on fait ce beau cadeau-là pour les familles puis les gens de la région aussi. Là, on, là, on fait la publicité pour tout l'entourage de Trois-Rivières, Louisville, Inviter tout ce monde-là parce que, oui, on fait l'hommage aux camionneurs décédés, mais cette année aussi, je veux qu'on souligne l'hommage aux camionneurs qui sont encore là, qui font euh, ce beau travail-là chaque année. On va rajouter cette petite coche-là supplémentaire cette année pour, euh, pour souligner, leur dire merci à nos camionneurs.
5: Ben oui. Ça se passe, euh, ben pour les gens qui viennent de t'entendre aussi, pour l'hommage euh, aux camionneurs, ça se passe euh, le 2 mai prochain.
10: Oui, on retourne à Yamachus euh, à la halte 174, comme la première année. Oui. Parce que, euh, pour dire, l'année passée, on a fait le café des familles. Puis, euh, je pense que Yamashus a un beau spot pour ça, les restaurants, tout le cas. Fait on veut garder euh, ce, ce petit côté-là familial. C'est une halte familiale. Fait que ça fitait avec, euh, avec l'hommage. Puis, Jean-François Quintard, de la halte 174, c'est est un amour qui, qui, des fois, je me dis il dit oui... Euh, j'ai l'impression du tour d'un bras, mais il embarque dans toutes nos folies C'est incroyable.
5: C'est parce que sur place, motel, restaurant, station de oui. service, puis euh, même euh, petit casse-croûte aussi, euh, oui. puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour rentrer plein de camions, un stage, puis euh, d'avoir de la place là.
10: Oui, ben c'était là la première année, fait que euh, tu le sais comment que. On était bien installés puis on va souhaiter le beau temps parce qu'on décale d'une semaine cette année. On va se croiser les doigts. À chaque année, on arrive la fin de semaine après le mal. on dit, tabarnouche, qui fait beau, on aurait dû faire ça une fin de semaine après. Ouais. Peut-être qu'au mois de mai, on va être chanceux cette année.
5: Ben, on, va on va lancer un cas où la dame nature, à mère nature, euh, la pluie une oui. semaine avant ou une semaine après, c'est pas bien ben grave, mais pas pendant le 2 mai.
6: va
10: falloir qu'on sorte nos chapelet, euh, ça accorde à Oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Mais on a prévu cette année un plus gros chapiteau pour accueillir les gens en cas de pluie. Euh, s'il pleut pas, ben pas de chapiteau. Mais s'il pleut, au moins, les gens vont être à l'abri. Euh, on on devrait pas euh, trop, euh, trop geler autour de ça.
5: Oui. Euh, là, je sais qu'il y a eu deux éditions. C'est la troisième édition cette année euh, de l'hommage aux camionneurs décédés au travail. Mais... Euh, J'imagine année après année, il se découvre euh, de nouvelles personnes puis de nouvelles familles qui désirent rendre hommage à un membre de la famille décédé en devoir.
10: Oui, puis euh, je tiens à souligner, sur Proxop Québec, on dirait qu'à chaque année, un coup, vous publiez l'hommage. J'ai tout le temps des gens qui disent euh, Moi, mon oncle est décédé en 89, et je savais pas que ça existait. Fait que moi, j'ai pris en note à partir du moment où euh, l'hommage euh, de l'année précédente est terminé. Puis là, j'ai contact Là, en janvier, j'ai commencé mes, mes recherches de famille. Mais c'est pas juste les camionneurs qui sont décédés dans la dernière année. On peut aller aussi loin que, que, que les années 80 et 70 parce que le but, c'est d'honorer la mémoire de ces gens-là qui sont partis vrai. au travail. C'est vraiment des camionneurs décédés au travail parce que la, la date est symbolique aussi en même temps. Le 28 avril, c'est la journée nationale du deuil des personnes décédées en travaillant. Fait que c'est célébré beaucoup dans le reste du Canada anglais. Au Québec, c'est moins connu, mais on n'a pas choisi cette date-là par hasard.
5: Non, effectivement. Euh, j'écoutais l'autre jour, euh, Karine, euh, Radio X, puis j'écoutais dans la ligne ouverte un camionneur dire... Euh, dans le transport, euh, on n'a pas euh, de soutien en cas de syndrome post-traumatique, tout ça. Euh, J'avais rien que le goût d'appeler et de dire, c'est parce que tu ne tu, tu suis pas les médias sociaux, tu ne suis pas grand-chose, parce que la SSPT est un service qui est offert pas juste à une entreprise, deux entreprises ou dix entreprises, est ouverte à toute l'industrie du camionnage en entier.
10: À tout le monde, mais en même temps, je suis contente d'entendre ça parce qu'on, ça nous dit qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On est présentement sur le projet pilote. Il nous reste peut-être une dizaine de camionneurs à trouver pour l'étude de notre projet pilote, pour le post-traumatique qui peut être pris rapidement suite à un accident. Je te dirais que ces vingtaine, trentaine de camionneurs qu'on a rejoints présentement, il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient l'organisme. Je suis contente parce que ça fait des petits après oui. ces gens-là, ils vont ils vont en parler à leur entourage parce que les réseaux sociaux, c'est limité aussi, on pense que tout le monde est là-dessus, mais c'est pas euh, non. pas la réalité puis euh, moi je suis bien content de savoir qu'il y en a qui nous connaissent pas encore, ça, ça nous motive à travailler encore plus fort ça. Oui,
5: Ouais, puis des fois il y a des gens qui euh, ne vont même pas ces médias sociaux, puis ont un certain âge aussi oui. qui sont pas nés avec un téléphone des mains, puis euh, ils, euh, ils ils savent pas euh, que ça existe ou tout simplement ils se disent, non, non, moi, je suis fait fort. Je suis un homme, je suis fait fort. Je n'ai pas exact. besoin de ça. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y a eu euh, un suicide by truck qui est arrivé devant moi. Mais non, je, je, je tough, Moi, je suis capable. Oui. Puis c'est peut-être là où... Tu sais, moi, j'ai vu Pat, euh, tu sais, euh, j'osais avec des gens puis tout ça, puis... Euh, vous avez une approche qui est ultra humaine puis des fois qui motive la personne peut-être à s'ouvrir à partir du premier contact que vous avez établi avec elle. Là. Ben
6: justement, là, de voir Pat, justement, euh, je veux dire, il est quand même imposant. Lui, il fait un gros bonhomme tough. Puis oui. de savoir oui. qu'il est passé par là, je pense que ça peut justement inciter beaucoup de gens à s'ouvrir à cet organisme-là, à ce que vous faites, à votre travail. Je pense que c'est ben réellement oui. un super bon ambassadeur, là, surtout pour ces hommes-là justement qui hésitent ou qui veulent faire leur, leur tough.
10: C'est un bon ambassadeur, puis au-delà de ça, Patrick, ça l'était le, le, le gros torse que disait, qu faisait faut reprendre le volant au plus vite pour pas rester avec des traumatismes. Puis c'est son patron, lui, qui l'a stoppé, qui a dit, non, euh, je ne veux, euh, veux pas que tu prennes le volant avant d'avoir un suivi psychologique, parce que lui, le lendemain, il a sorti de l'hôpital le lendemain matin, puis il est retourné travailler. Mais c'est parce que c'est ce qu'on entend, hein?
6: Les gens, ils disent, euh, aussitôt que, que tu vis comme un traumatisme, il faut que tu rembarques dans le truc, sinon ça va être pire. Oui,
10: comme Mais... le vélo, oui. Mm -hmm. Mais euh, le, parce que le traumatisme aussi, il peut se développer des fois deux, trois ans après, mais s'il est pas traité à la base, ben, il va être encore plus difficile à traiter deux, trois ans après parce qu'il est, il est cristallisé, il, il est comme un cancer à l'intérieur. Tous les, les symptômes s'installent tranquillement, pas vite, sans,
8: sans ouais. qu'on s'en rende mm -hmm.
10: compte. L'alcoolisme peut rentrer là-dedans, la violence conjugale peut rentrer là-dedans. Les gens ils s'en rendent pas nécessairement Contre aux autres, même,
5: mais l'entourage autour commence à fuir ces gens-là. Oui. Mais j'aimerais peut-être qu'on démystifie ça euh, ensemble parce que juste le fait que. Euh, ben je, on est tous des toughs dans l'industrie. Hein, on s'en cachera pas. Oui. Je pense que c'est un peu tabou de, des fois de dire que qu'il ouais, y en a oui. qui sont plus faibles, mais on est tous des toughs. Mais non, je, oui,
10: hommes, femmes, oui? euh, 5 pieds, deux, il y a trop, euh, oh oui, on est des, des on
5: est des traqueurs on est des toughs, mais on a quand même un cœur en arrière de tout ça. Puis juste le fait, comme tu dis, de peut-être cacher ses émotions, refouler ses émotions, euh, puis d'attendre euh, ah, tout de suite me retourner sur le truck, puis je suis correct. Mais c'est peut-être un événement dans six mois, dans mm -hmm. deux mois, dans un an qui oui. va refaire comme un moment donné, tu vas avoir comme un flashback. Oui,
6: un élément déclencheur.
5: C'est là où que tu sais, un bout de fête. Puis, euh, jusqu'à quel point aussi nos gouvernements reconnaissent un syndrome post-traumatique. Si moi, je dis à mon employeur, écoute, euh, il s'est tiré devant mon truc ou il est arrivé tel accident, puis j'ai vu la personne, je suis en syndrome post-traumatique, J'ai. est-ce euh, que les gouvernements vous écoutent? Est-ce qu'il y a de l'aide à porter à ces gens-là? Tu sais, dans le sens où... Oui, euh, bien
10: de plus en de plus, en plus, et c'est pour ça que je passe le message aujourd'hui en nombre, à chaque fois qu'il arrive un événement, même si on n'est pas blessé, au moins aller remplir un dossier à l'hôpital. Le médecin, il ne mettra, mettra pas en arrêt de travail nécessairement, mais au moins, tu as une trace dans ton dossier qui dit qu'il est arrivé quelque chose à ce moment-là. Puis, dernièrement, ben là, on a eu une bonne nouvelle du ministre du Travail, le ministre Boulet, euh, que justement, il veut s'attaquer à la santé mentale de plus en plus pour dire il y a ne faut, euh, faut pas stigmatiser ces gens-là. Si on les aide, ils si sont capables d'être fonctionnels au travail. Mais oui. Parce qu'on ne veut pas des Patrick. Patrick, moi, il n'est pas capable de retourner travailler. Il n'a pas été pris à temps. Mais Et oui. Si on les prend à temps, on est capable de, de retourner une bonne partie de nos travailleurs euh, en bonne santé mentale. Mais justement, là,
6: là où je m'inquiète, admettons que je vis un événement vraiment traumatisant, il arrive un accident, je me dis « je suis correcte, je retourne dans le truck, je continue, je reprends la route ». Mais là, six mois plus tard, je commence à avoir des symptômes. C'est pas évident là, de dire, euh, excusez-moi quelqu'un, mais je me sens pas bien, j'ai besoin d'un arrêt de travail. Ça fait six mois, je veux dire, c'est peut-être difficile ouais, à comprendre comment pour Comment est-ce que je autres, peux là, qu relier tu ça
5: passe? avec mon événement? Ben oui,
10: c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Oui. Ce n'est pas évident. Oui, puis souvent, on le voit, on a des camarades qu'on qu contacte, on voit qu'ils ont eu des accidents, on, on les retrouve. Puis là, on leur dit, ben, il y a ça qui est offert, tu peux avoir de l'aide rapidement. Non, 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 je vais être correct. Ils veulent pas de l'aide. Tout de suite tout le moment. Je pense que ça va passer. Ils reprendre la roue. Mais euh, des fois, six mois, huit mois après, ils nous recontactent et euh, finalement, ça marche pas. Tu avais raison, j'aurais dû que j'aurais dû m'aider tout ça. Mais d'où l'avantage. tant qu'on a un, un suivi médical dès le départ, mais là, c'est plus facile d'ouvrir le dossier. Mais faut dire qu'avec l'organisme, on a été capable aussi d'ouvrir des dossiers euh, qui n'avaient même pas de traces euh, à l'origine oh. pour aider le, la personne d'elle de part. Parce que oui, ça laisse une trace au final dans la compagnie. Euh, on le sait, en, mettons, en 94, il y a eu un accident. Puis là, tout ça a fait découler un paquet d'événements. Mais il faut, faut vraiment... Les puis ça soit accident, moi mon père me disait tout le temps, t'as un accident de char, va tout de suite à l'hôpital même si t'es pas mal, parce que dans deux semaines pas mal au dos, mais là ça va être oui. dur de relier. C'est pareil pour les, la, c'est encore mieux pour la santé psychologique de d'y de, de, de aller tout de suite, parce que voir un, des décès, des, des gens qui qui sont sur ton trot, c'est sûr que ça laisse des traces éventuellement ça.
5: C'est sûr, c'est sûr. Ben, en tout cas, c'est le fun, tu sais, peut-être qu'on vous l'a souvent dit, ou peut-être pas assez dit encore, mais que vous ayez décidé, toi, pipette de dire Ben, avec l'épreuve qu'on a vécue ensemble comme couple, ben on va travailler pour euh, aider les camionneurs à s'en sortir parce que Bon, euh, ça n'a jamais existé avant. Il euh, n'y avait pas d'aide avant. Oui, bon, c'est correct. Si euh, tu dis à ton boss, j'aurais peut-être besoin d'aller voir euh, un spécialiste ou quelque chose comme ça, mais même à ça, souvent le boss, il est aussi tough que toi. Hey, mon ben, retourne dans une drogue, là. T'es capable, ah, let's y'a du go, là. C'était un peu ça, mais oui. tu sais que vous, vous ayez décidé de démystifier ça. Puis juste le fait d'en parler dans l'industrie, ça a sûrement fait euh, avancer des gars puis des filles qui auparavant oui. auraient dit Je vais retourner je vais être peut-être pas fonctionnel à 100 Je vais être un peu tout croche, un peu tout de travers. Puis quand on tient un steering dans les mains, il faut être tout là. là. Euh, mais que ben oui. vous avez sûrement réintégré sa route, mais avec euh, une meilleure, un meilleur contrôle de soi-même. Bien,
10: exact. Il y a ses balises maintenant. Puis nos psychoéducateurs, ils restent tout le temps en contact. Si la, la personne a fini ses, ses séances en psychoéducation, mais que un moment donné, il sent... Euh, alors, j'étais pas vite. Ben, nos psycho-éducateurs, on les appelle, puis c'est gratuit. Ils font du bénévolat là. Fait que, qui ont, qu ont suivi quelqu'un, tu peux les rappeler n'importe quand. Dire, là, je me sens moins bien. J'approche de la date de mon accident. Pis on dirait que j'ai, je fais le moins bien parce que les dates d'accident, c'est des choses qui, qui peuvent faire euh, chuter quelqu'un un mois ou deux des fois. Ben, les, ils sont très très encadrés puis ils peuvent nous contacter aussi fait que chaque fois. Chaque fois qu'ils nous contactent, ben nous, c'est une, une victoire. Qu'on veut pas avoir des gars de croche euh, sur le chemin. Puis On a tellement entendu d'histoires d'horreur dans nos débuts de société qu'on ne veut pas ça. Là. Oui.
6: Mais Justement, on a tendance, j'imagine, à s'isoler quand on vit des choses comme ça. Ou, quand il y a une date qui revient, on se dit hey, « C'est juste une date, je suis en train d'en faire tout un plus, ça n'a pas d'allure, tu n'oses pas en parler à personne. » Mais là, en sachant que tu as des gens spécialisés à qui tu peux en parler, ça oui. brise l'isolement,
10: finalement. Ben oui. Puis on donne, moi je donne l'exemple aussi, les militaires, souvent on va le voir, c'est pas en vraiment de, de l'Afghanistan qu'ils vont développer le post-traumatique. Des fois, c'est deux, trois, sept ans plus tard qu'elles ne sont plus capables, puis ils vont aller consulter. C'est comme ça aussi chez les camionnards, Le post traumatique il ne se développera pas les deux, trois premiers jours. Ça peut prendre plusieurs mois avant que ça se développe. Ouais. Mais on va toujours rester là pour eux pour s'assurer que, que le suivi se fasse qu'ils comprennent aussi les symptômes parce que c'est très, très dur à comprendre, mais. C'est pour ça qu'on a parti l'organisme, parce qu'on n'avait aucune information sur le sujet, puis on voulait démystifier le, le, le post-traumatique que personne connaissait à part chez les militaires.
6: Mais justement, j'ai entendu parler des gens euh, à qui vous avez rendu un fier service parce qu'il y a des gens qui vivent des syndromes de stress post-traumatique dans le transport, mais que ce n'est même pas relié à un événement de la route, c'est relié à d'autres choses dans leur vie puis ils ont compris ce qu'ils ce qu vivaient puis ce qui se passait grâce à SP, SSPT chez
10: les camionneurs. Oui, hum. oui. Dans, dans nos débuts, on avait euh, des gens qui nous contactaient. Euh, je me souviens d'un cas, c'était une femme qui avait été battue puis, euh, elle a démystifié tous les symptômes à ce moment-là. Euh, les, les accidentés de, de la route, euh, quand c'est en automobile. On va les guider. On va les aider, pareil, ces gens-là, s'ils nous demandent de l'aide. Mais, c'est sûr que nous, notre branche, c'est beaucoup plus les oui. mais Quelqu'un contact pour dire, ben, je pense j'ai eu ça, moi, un moment donné. J'ai été agressé plus jeune. Ben, on va être capable de guider ces gens-là. Puis Nos psychoéducateurs, aussi, on a euh, une dizaine qui travaille pour nous. Ça fait qu'on est capable de de faire
5: un suivi avec eux, que ce soit avec l'IVAC, euh, avec la CNESST ou la FAC. Ben oui. Euh, revenons au 2 mai prochain, parce que c'est l'hommage aux camionneurs décédés. Est-ce qu'il te manque encore quelques hommages? Dans le sens où s'il y a des familles qui euh, voudraient rendre hommage à un camionneur décédé euh, dans les euh, dernières années en devoir. Euh, Qu'est-ce qui te manque actuellement?
10: Moi, présentement, j'ai ma liste. Euh, je dois avoir une cinquantaine de familles qu'on euh, qu contacte. On est euh, quatre bénévoles à contacter les familles, mais c'est pas toujours facile parce que des fois, euh, le, le message s'opère euh, sur Facebook hein, quand on n'est pas ami avec la personne. Ben, oui. se mais s'il y a des gens qui entendent mon message présentement et qui disent ben, « Moi, euh, j'ai quelqu'un euh, que j'aimerais rendre hommage ben, », vous contactez, euh, suspectez chez les Canonards, la page Facebook, puis on va être heureux de, de l'ajouter sa la dernière parce que c'est tout ce qu'on demande, c'est l'autorisation de la famille. Puis ensuite, ben, s'ils veulent participer, venir dire un beau mot euh, à, à l'avant de la scène. Tu as eu le DVD que je t'ai envoyé, Benoît. Ben oui. Ça laisse un, un beau souvenir à ces familles-là. Il y en a qui reviennent d'année en année après pour dire, ben, « Jamais on va oublier mon fils. Je vais y retourner à chaque année. Je vais aller dire un petit mot puis on va toujours être là pour lui. »
5: C'est cool au bout, de ça, ouais, malgré l'épreuve, euh, mais que ça rallie toutes les oui. familles ensemble. Uh -huh. Encore une fois, c'est
6: comme une façon de briser l'isolement, ces familles-là qui, qui vivent un deuil, ou que même si le deuil est fini, juste de pouvoir se rassembler, de se remémorer euh, des bons moments ou les moins bons avec d'autres gens qui vivent un peu la même chose, c'est assez réconfortant.
10: Oui, puis ça a été le, le beau point de notre café des familles, là, en pensée. C'était la première fois qu'on le faisait. Euh, quand les familles se sont mises à prendre parole vous dites moi c'est mon mari, moi c'est mon fils », ben là, les tables se, ch se sont changées de place puis tout le monde a été facile avec quelqu'un qui avait vécu euh, euh, soit le papa, soit le frère. Ça a fait des, des liens avec ces familles-là qui, je le sais, qui sont encore amis sur Facebook présentement qui sont capables de, 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 de discuter avec des gens qui comprennent leur peine aussi, parce que euh, des fois, on ne sait pas à qui en parler quand on perd quelqu'un, tragiquement.
5: Eh oui, ouais, c'est vrai. Donc, le 2 mai prochain, euh, tous et toutes sont invités. Même si vous n'êtes pas dans l'industrie du camionnage, euh, oui. venez faire un tour. C'est à la sortie 174. 174. Oui, OK. Phew. J'étais pas trop sûr. Euh, de l'autoroute 40. Donc, euh, si vous êtes dans ces euh, coins-là, ça va nous faire euh, plaisir de vous rencontrer. Il y a même du monde qui nous appelle live. Euh, oui. Donc, on Et est. Euh,
10: les, le spectacle des respects est en deux blocs. Fait Ils vont commencer à midi, de midi à 13h. À 13h, okay. on commence les hommages. Puis, à chaque année, il ben, faut couper, les hommages, parce qu'à un moment donné, ça vient, on pleure tout le monde, là, à oui. entendre ça. Fait qu'on leur coupe de 2 heures à 3 heures qui vont faire un autre bloc de, de chansons. C'est un, une belle occasion d'avoir un, un beau spectacle gratuit et aussi d'avoir euh, toute la, la communauté des camionneurs, de célébrer le camionneur et non le camion qui est à côté. Oui, Mais
5: effectivement. Oui. L'humain euh, est la priorité cette journée-là.
10: Exactement.
5: Ben, Karine, on invite les gens à aller vous suivre sur la page Facebook SSPT chez les camionneurs et euh, de vous soumettre quelques candidatures pour euh, l'édition 2020 euh, du 2 mai prochain.
10: – Oui, merci beaucoup. – Merci. – Merci à toi. – Bye-bye.
5: – Donc, bye bye. c'était euh, euh, Karine euh, la pointe euh, qui, euh, justement, euh, est toujours... Euh, C'est du bon monde.
6: – Ben oui, Patrick Forg.
5: – Si cette journée-là, tu sais, oui, euh, euh, si, euh, journée -là, là, passée... Euh, oui, euh, peut-être même les encourager, euh, une petite tape dans le dos, euh, puis tout ça. Euh, ils font tellement de bien pour l'industrie, puis c'est nécessaire à l'industrie. Souvent, on dit « Ouais, mais... » Non, non, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Peut-être que vous n'aurez jamais besoin euh, de faire affaire avec un organisme comme la SSPT chez les camionneurs, mais pensez à votre chum, à votre ami, peu importe, là, à votre confrère, consoeur de travail, qui, il ou elle, aura peut-être besoin parce qu'il aura vécu un drame sur la route de se faire conseiller puis de se faire aider à revenir rapidement sur la route.
6: Puis on pense toutes qu'on n'en aurait jamais besoin, mais c'est ça ce qui arrive. Hein. Des accidents, c'est toujours des imprévus. Donc, une très, très belle organisation avec des belles personnes pour prendre soin des autres. Bravo.
5: Oui, effectivement. De l'autre côté euh, de la pause, on va parler Skidou avec la gang de TYT. Uh, puis, uh, je vous laisse sur la pièce uh, des uh, Respectable, une pièce uh, pour uh, vous, les camionneurs, Wheel in my Hand.
7: But I can't see We're born with the wheel.
0: Plusieurs sujets à venir.
1: Frank Stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille Bio Pro Garde de Pro Lab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement antirouille rouille Bio Pro Garde de Pro Lab est biodégradable et écologique. Il est super Possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. les deux-là? On aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ. La radio des camionneurs. C'est Stop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Bureau's Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca
1: Afacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
3: Afacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage. JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
0: The best radio for truckers. Truck stop récent, en très bonne condition et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement challengercom Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
1: Benoît,
5: c'est Vous écoutez le meilleur du transport. Québec. Je le sais, Sophie, que tu étais en France euh, puis que tu as eu bien du plaisir et tout ça. Mais est-ce que la motoneige, c'est quelque chose que t'aimes bien?
6: Ben oui, j'adore ça. Écoute, euh, mes premières raids, euh, je. Pour ceux qui ne le savent pas, je les ai faites avec Benoît, justement. Je les ai, ai... Ah, tu n'avais jamais fait de skidoo avec Benoît? Ben j'en avais jamais fait, non. Puis euh, j'étais bien contente quand Monica m'a a donné sa place. On a fait, euh, on a fait une coupe de kilomètres, là, je ne sais pas comment.
5: Euh, ah oui, on avait tout ce qu'on appelle les chevreuils, puis tout ça. Ouais. Là. moi, je me rappelle
6: surtout qu'on a, a jumpé, un... là, mais en tout cas.
5: 40-50 kilomètres.
6: Oui, ben non, mais j'ai bien aimé ça. Et ben, quand tu es t habillé chaudement, c'est le fun, là, c'est un beau sport d'hiver, là.
5: Ben normalement, c'est ça. Si tu t'habilles chaudement, euh, c'est toujours belle fun aussi euh, de, de pouvoir faire ça en groupe puis tout ça. Ben,
6: j'imagine. On a tellement des beaux espaces au Québec pour rouler, euh, pour faire, ben, pour rouler. On roule pas trop, trop, c'est plus du ski, Je mais... pense
5: que c'est 34 000 kilomètres de sentiers de motoneige.
6: Qu'on on est chanceux.
5: Donne-moi deux secondes, là. Euh... Bien
6: aménagé, euh, avec des beaux paysages, avec des animaux. Moi, je trouve ça vraiment trippant.
5: Oui, puis euh, on se sent... C'est sûr que là, il y a... Euh, comment est-ce qu'elle s'appelle? La, la, la madame de Québec solidaire. Là. Oh. Celle qui a une petite moustache. Là. Ouais. Euh, elle est sortie hier dans les médias en disant que... Euh, C'est très polluant, la motoneige, puis euh, on devrait cesser ces activités-là, puis euh, c est, c est, ça, de, ouais, ça devrait pas.
6: Comme si c'était ça qui avait de pire, hein, euh, commercialement parlant.
5: Ça amène tellement, tellement, tellement de sous à l'économie québécoise, la motoneige, là, puis, vous le savez, ceux qui font de la motoneige, puis je vous achale tout l'hiver avec ça, mais il y a combien d'Américains qui traversent de ce côté ici parce que nos sentiers sont 100 fois plus beaux que les leurs? Ben oui. Puis, aussi, la grandeur, puis les pourvoiries. Enlève la motoneige, là. Les pourvoiries vont avoir de la misère, vont en souffrir. Les hôtels vont en souffrir. Euh, puis la restauration va en souffrir aussi.
6: Bien, ça a l'air, Nono, -no à dire, mais je pense que c'est un peu comme de la thérapie. Tu sais, les hivers sont quand même très froids ici. Il y a beaucoup de monde qui s'en cabane, on fait plus rien. Puis je pense que c'est une belle activité. Ça, ça nous permet de sortir et de faire quelque chose, même s'il fait froid, même s'il neige, oui. c'est le fun.
5: Puis euh, aussi, ça fait vivre une autre forme d'économie. Euh, les performances NC de ce monde, pour ne pas les nommer, là. Bien, vendre des motoneiges, vendre des côtes à côtes, vendre euh, toutes sortes de produits récréatifs, les vêtements qui viennent avec ça. Euh, les casques de sécurité, les systèmes de communication, mmh. l'entretien des véhicules, tout ça. Euh, juste ici, euh, à Princeville, ça doit faire vivre une quarantaine de personnes faciles. Ben oui, sais. mais
6: je pense que Manon Massé, au lieu de taper ses motos de neige, ça devrait peut-être penser un petit peu plus à tous ceux qui mettent la politique et le pouvoir et l'argent avant l'environnement. Puis ça, c'est pas comme les habitants, puis nous, là.
5: Si euh, la motoneige ou les motoneiges que je rencontre régulièrement, boucanet noir comme la poêle à l'année longue, puis que aussitôt que tu... T'sais, ça serait comme... Euh, à un moment donné, c'est sûr qu'il faudrait regarder à trouver des systèmes moins polluants. Mais aujourd'hui, la motoneige, c'est correct. là. Est, on, on brûle du gaz. Brûler du gaz, ben c'est comme ça. Mais pour amener euh, des centaines de millions de dollars dans l'économie québécoise, Enlevez-moi pas ce sport-là de mes mains sortines. Ouais,
6: je pense que toi particulièrement, t'en souffrirais beaucoup. C'est quelque, quelque chose que t'aimes beaucoup. C'est un,
5: un bel échappatoire en bon français. Ben oui. euh, j'ai rencontré un petit peu plus tôt, j'ai jasé un petit peu plus tôt avec Marco euh, Girardin, euh, qui est euh, le conjoint de Cynthia Fortin, qui est un des organisateurs de l'événement de samedi dernier. Euh, puis, euh, on avait une belle petite conversation, donc euh, je vous fais entendre ça. Marco Girardin, salut, bienvenue à Troxtop Québec. Salut Benoît, ouais, ça va? Ça va super, bien toi? Est-ce que tu t'es remis de ta fin de semaine? Euh, même si on est jeudi, là, ça prend quoi? Ça prend euh, 3-4 heures pour on est remis d'une fin de semaine comme ça? Eh
11: hey, mon Dieu, 3-4 heures, écoute, euh, <rire> oui, on est remis. Euh, Aujourd'hui, on est remis, là, mais je te dirais que lundi... là. Euh, euh, on est rentré au boulot, mais on était euh, on était fatigué. C'était un gros week-end pour nous autres.
5: Est-ce que tu en as profité dimanche pour retourner euh, faire quelques petites randonnées autour? Ou euh, tu as, as pacté et tu as dit qu'il faut s'en retourner à un moment donné?
11: Non, dimanche, euh, écoute, euh, autant, autant qu'il faut, euh, faut amener les équipements là-bas, autant qu'il faut les ramener. Hein. Fait que ouais. là, c'était... Euh, autant ceux qui étaient dans les dans les remorques euh, les remorques de la compagnie autant dans les notes euh, nos bagages fallait quitter la chambre pour 11 heures. donc euh, on avait pas mal d'ouvrages euh, le matin fait que moi je suis pas allé il y en a il y en a plusieurs qui sont allés là j'ai eu connaissance que plusieurs sont allés faire une petite tournée là, mais euh, nous on, on a euh, on a travaillé à, à remettre tout ça dans les remorques les attacher pour euh, ramener ça chez le concessionnaire de location euh,
5: le terre. plus rapidement possible c'est ça euh, ouais. 58 motoneiges, Marco. C'est quand même une belle augmentation de l'année précédente. Est-ce que l'année prochaine, ça sera 75 ou quelque chose comme ça? <rire> il, y a, il y a certainement un bel engouement autour de ça, là.
11: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on entend parler d'avance, puis on entend parler encore cette semaine. Là, les gens, c'était les... unanime, je pense, là. Mais d'une année à l'autre, on se dit comment, comment on va faire pour euh, hausser le niveau, ben le maintenir. Là. Puis euh, vois-tu, cette année, on n'imaginait on, on même pas avoir un succès comme ça. On est bien, bien bien, ben content. Là. Le comité organisateur est bien heureux, puis euh, tout, tout le monde sent, qui, qui a participé aussi semble avoir, euh, avoir trouvé son compte. Fait on est, est bien, bien content.
5: Ben, en fait, c'était rodé au corps de taux, puis euh, vous aviez eu l'idée de placer des gens dans des groupes rapides, des groupes moins rapides, tout ça, puis euh, euh, des... Il euh, y en avait pour tous les goûts, dans le fond, puis c'était pas des gros groupes au point où euh, t'avances, tu breaks t'avances, tu breaks Tu sais, tout le monde y trouvait son compte là, euh, parmi la gang qui était là.
11: Ouais, ben c'est ça ben écoute avec avec les années on on s'ajuste, hein? on voit les les, les lacunes de, de, dans l'organisation, fait que il y a toujours tu sais comme comme tu dis, il y a des gens qui aiment mieux rouler un peu plus vite, d'autres qui sont moins habitués, fait que on on a cette année créé deux boucles qui permettaient justement à, à tout le monde d'en avoir pour euh, pour leur argent, tu les rapides, rapides conduites sportives, tu as des rapides qui sont euh, qui pouvaient être deux sur la motoneige, mais suivent quand même le groupe de rapides, oui. puis t'as les ceux qui sont moins habitués là, le groupe que moi je prends en charge, là, que je, je me je me donne, je me donne cette fin de semaine-là, euh, au quotidien, dans, dans, quand j'en fais, je vais, je vais rouler un peu plus rapidement que ça, mais. Pour la, pour la cause, pour cette fin de semaine-là. Euh, C'est moi, moi qui prends ça en charge. Ça me fait plaisir d'amener ceux qui sont moins habitués puis de les guider pour être sûrs qu'ils n'arrivent qu à rien. Puis, euh...
5: Mais Marco, moi, je pensais que tu étais dans notre groupe des, des rapides puis que tu avais tellement une, ben euh, une motoneige puissante que tu nous avais clanché tout le long. Pis, euh, on ne on, on <rire> t'a pas vu de la journée, j'ai dit « T'aurieux, il t'a tout un skidou, on le voit plus. <rire> » Non, non, non. Non, non.
11: moi j'étais, j'étais le leader du, du groupe euh, des, euh, des novices là, ceux qui sont moins habitués, ceux qui aiment mieux rouler plus euh, plus tranquille, puis euh, faire du tourisme là, on, on, on les appelle. Nos, nos groupes sont, sont nommés euh, amicalement les les chevreuils puis les touristes. Ouais. Fait que donc c'est euh, c'est ça qui fait que euh,
5: ouais. Là il y, y a des gens parce qu'on en a parlé euh, lundi euh, ben, j'ai parlé de mon expérience tout ça puis il y, y a des gens qui m'ont dit ouais mais je suis pas euh, je suis pas dans la gang de TYT j'aimerais ça moi participer à une randonnée de même. est-ce que c'est faisable l'année prochaine est-ce que ça serait réalisable ou on garde ça au sein de l'entreprise
11: ah non, absolument pas, absolument pas. Euh, on refuse personne, dans le fond. Euh, écoute, à, à la base, c'était... Euh, comme Cynthia t'a expliqué dans son entrevue, c'était une idée qu'on a eue euh, pour euh, commencer euh, une randonnée à, à l'interne. On voulait des gens qui... Euh, qui travaillaient pour l'entreprise, on a sondé le terrain, on a tout que ça leur en train de, de faire une rail euh, ensemble, là. fait que ça a parti là mais avec les années ben là c'est les des amis de, de, de des des chauffeurs, des amis des de, de, des employés de TGT qui se sont greffés à ça puis tu on, on refuse personne là euh, c'est vraiment, vraiment le plaisir de triper tout le monde ensemble. Ceux qui aiment faire de la motoneige sont les bienvenus. On s'ajuste, euh, on, on s'adapte à tout le monde. Là, y a pas, y a pas, on refuse personne. Là, Mais qu'est-ce que pas, tu euh, ferais parce que, parce que... Tu t'sais... travailles pas pour...
5: Les, les gens ont bien vu que vous êtes une maudite belle gang puis qu'il y avait bien du plaisir là. Qu'est-ce que ce tu ferais l'année pro prochaine si jamais il y avait 125 skidou dans ta, dans ta randonnée? À un moment donné, <rire> ça, ça, devient, ça devient big à gérer aussi. Hein?
11: Oui, c'est ça. C est, c est, on, est, on est comme trois présentement. C'est sûr qu'on a, on a énormément à bête. Il y a plusieurs employés qui, qui viennent nous aider une fois que la, la, la roue est partie, là, rendue au, sur le terrain, là, le déchargement, le chargement. Euh, on, on a demandé à, à certains employés de faire... de parce qu'on avait quelqu'un qui ouvrait les groupes et quelqu'un qui le fermait pour être oui. sûr qu'on ne perde personne en chemin. Euh, ça fait que ça, c'est des employés à qui on a demandé qui et le monde embarque, là. le monde aime tellement ça que son, ça leur fait plaisir Fait on remet des dossards à un puis à l'autre, puis on ferme les groupes comme ça puis, euh, tout le monde tout le monde met l'épaule à la roue, c'est bien le fun de voir ça c'est vraiment, vraiment une belle dynamique là. je pense que tu as pu le constater un peu là, oui. que tout le monde, oui. euh, monde s'entraînait que...
5: mais Marco, tu as dit on est trois, organisateur, trois organisateurs pour la randonnée, moi je connais Cynthia qui est ta conjointe, il y a toi et qui est l'autre personne?
11: Il y a Sylvain Chantonneuf qui euh, il travaille Sylvain il travaille un peu dans l'ombre mais je tiens elle, faut pas l'oublier parce que c'est Sylvain qui s'occupe de tout ce qui est euh, tout ce qui est côté logistique euh, quand on parle de le chargement des remorques c'est lui qui, qui qui fait le gros du travail parce que nous on est plus à l'interne, on s'occupe de, des réservations, les trajets, les ci, les ça. Okay. Euh, c'est une si on s'occupe de la relation avec les l'hôtel, le côté financier, ramasser les sous, euh, les commanditaires, ces choses-là. Euh, mais tout ce qui est sur le terrain, là, euh, moi, je vais aller donner un coup de main à la fin, là, quand là, la journée du départ, je vais aller aider à charger, mais tout ce qui est, tout ce qui est logistique, c'est Sylvain qui s'occupe de, de trouver les chauffeurs, mon, monter avec les camions puis euh, aller chercher les, les, les locations, ces choses-là. Je ne veux pas l'oublier dans tout ça. Il est, il est vraiment une partie importante de, de la gang.
5: Là. Yes. Euh, qui t'aurait à remercier ou qui vous auriez à remercier, le comité organisateur de cette belle randonnée de motoneige TYT pour cette magnifique... Euh, C'est une fin de semaine, euh, 2020. C'est qui vos principaux gens que vous voulez remercier?
11: Ah ben écoute, on a plusieurs euh, on a plusieurs partenaires là qui qui embarquent avec nous autres depuis plusieurs années c'est sûr que je veux pas en oublier là, mais euh, on a plusieurs commanditaires qui ont fourni des, des super de beaux prix, puis bien sûr il y, y a TYT qui s'implique euh, dans le transport puis euh, dans, dans bien des euh, dans bien des volets de la randonnée là, parce que c'est sûr qu'on serait pas capable de faire ça aussi gros si euh, si Patrick et Michael s'impliquaient pas dans pour nous aider au transport et, euh, des des motoneiges on a des des, euh, des partenaires qui ont fourni euh, des euh, des cadeaux, des toutes sortes de de, de, de commandites diverses. Il euh, y a des gens qui ont donné même un euh, côté monétaire, je pense, à Cummins, entre autres, oui. là, qui ont donné euh, Ils nous ont donné un mille de commandites qu'on a pu euh, euh, répartir parmi les employés pour euh, faire des rabais sur les chambres à l'hôtel. Ben oui. euh, écoute, on en a, euh, tu Performance NC qui nous a, euh, qui nous a fourni euh, qui nous a fait tirer donner un castit avec euh, plusieurs euh, Oui. Bons d'achat, ces choses-là, c'est tous des, des Ardois aussi qui sont qui étaient là, qui nous ont donné des bons d'achat. Même
5: l'hôtel qui a décidé de redonner des accès au spa et tout ça, des nuitées ouais, à l'hôtel. exactement.
11: Ils nous ont fait tirer une nuitée. On a l'hôtel le, le, Montfort, on a Calipièce, uh, ADM Sport, uh, tous les concessionnaires de motoneige de Montoneige, Drummondville, uh, Sport Sans limite, Pulsion Suzuki, uh, Performance NC que j'ai nommé tantôt. Uh, écoute, on en a plusieurs, là. Uh, le garage Diesel Sherbrooke, uh, Écoute, il y avait plusieurs personnes impliquées, puis plus ça va, plus, euh, plus ça vient gros. Donc, euh, on sont bien importants pour nous autres. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des, des prix à remettre à, à ceux qui participent. C'est... C'est bien apprécié aussi, je
5: pense, de ceux des
11: participants.
5: C'est une bonne chose. Bien, écoute, Marco, tu salues ta conjointe, tu salues aussi Sylvain Châteauneuf, tu salues euh, la gang de TYT. Euh, merci de l'invitation pour 2020. Ça fut une très, très belle expérience. Vous êtes une maudite belle gang. Puis euh, on souhaite euh, un beau 2021 avec autant de neige, autant de fun puis autant de, de bonnes personnes euh, qui vont participer euh, à votre randonnée de motoneige.
11: – Bien, on va travailler fort là-dessus puis on espère que tu vas être des nôtres l'année prochaine. – Good! Merci beaucoup! – Merci, Benoît.
5: – Bien, c'est tout pour cette semaine. Merci, Sophie.
6: – ça me fait plaisir. Merci à tout le monde qui sont avec nous. – On retourne en France quand, là? – Le plus tôt possible.
5: – mois de septembre? – J'aimerais bien ça. – On va aller faire tous nos shows de radio en France.
6: – Ça serait le fun. Puis je pense qu'on a du beau monde là-bas pour nous parler avec ouverture. – On a des biloutes. – Bien, des biloutes, oui, nos biloutes. Salut les biloutes! Je ne sais pas euh, qu ce que ça veut dire, une biloute. Hein? Ben, je pense que les biloutes, c'est un peu comme tu sais, quand on se dit entre nous autres « Salut les amis
5: ». Salut les potes.
6: Salut les potes, oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais
5: ça, ça ressemble à ça. <rire> en tout cas.
6: Bon week-end, amuse-toi bien. Eh hey, ben, Merci à vous autres aussi, la gang.
5: Et lundi, euh, on a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui va nous parler du meurtre de cette jeune dame-là. Euh, Absolument sordide, horrible. Ouais. Sordide. Euh, à qui la cause est-ce que les commissaires ou libérations conditionnelles sont trop louches? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient être imputables dans tout ça?
6: Ben, un homme qui a tué sa femme à coup de marteau, qu'est-ce qu'il faisait, euh, sorti de prison?
5: Et qu'est-ce qu'il faisait aussi, je ne veux pas euh, dénigrer la madame, avec une travailleuse du sexe, ouais. euh, Elle a choisi ce métier-là, ça c'est son droit à elle, là. mais... Euh, elle, la petite fille, elle ne savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait, puis il semblerait qu'il l'a gâtée avec télévision, tout ça. Oui, oui, bien oui. Puis, euh, elle venait d'où, cet argent-là, tu sais? Je sais qu'il travaillait dans un commerce, un établissement de restauration, bar, ou whatever, euh, puis qu'il aurait fait l'été dernier quelque chose comme 15 000 de, pour boire. Fait ben oui, parce gardé. que lui,
6: euh, où, est où, où il habite, je pense que ça ne coûte rien. Là. Il était comme dans une maison de transition.
5: Fait que qu'est-ce qu'on a comme société, qu'est-ce qu'on a comme euh, système de justice, on en parlera lundi.
6: Bon week-end, bye-bye! Vous
0: aimez l'émission? Ben Faites-nous un commentaire à studio, en commercial truckstopquebec.com Truck Québec. Le conditionneur de carburant diesel DBF4
9: Moi, je m'en sers, été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis
0: Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca Burroughs, courtier d'assurance, se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
4: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drugstop Québec. Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864. Poste 3025 ou par courriel recrutement Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
1: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Hmm.
4: était assez transparente pour montrer des exemples
0: de paye. Hey, et si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone?
7: Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284.